0: Die Eigenmotivation, die kam, ich tippe mal so mit 14, mit einmal, dass ich dann fünf Stunden am Tag Schlagzeug gespielt habe und mir und meine eigenen Noten aufgeschrieben habe von irgendwelchen Sachen, die ich mir ausgedacht habe und damit dann zum Lehrer gegangen bin und der natürlich super
1: Fan war. Hallo und herzlich willkommen zu Boom, Zack. Mein Name ist Tascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Daddy. Als Heranwachsener war Steady's Band Thumb eine meiner absoluten Lieblingsbands. Wir reden aber auch über seine Arbeit als Produzent und über sein Label. Aber jetzt viel Spaß. Bum, zack, Der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Unterstützt Unterstützt von Tama. Steady. Moin. Daddy. Moin. Hello. Endlich. <lacht> Endlich, ja wirklich. Aber wie gesagt, stimmt, war schon ewig mal, wir haben ja schon ewig mal. Ich habe auch nicht dieser, mehr dran geglaubt, dass wir das mal. Nee. Hä?
0: Ich habe auch nicht mehr dran geglaubt.
1: <lacht> nee, wir haben uns dann äh, beim Deichbrand haben wir uns dann mal getroffen, wo du mit SSIU warst genau, Und das ja. war, da sind wir eingesprungen, ne? Ich glaube, das war das. Ja, ja,
0: irgendwas wart ihr, äh war Backup für weiß ich gar nicht. Was war denn das?
1: Das war für Oh Gott, jetzt hast du mich erwischt. Aha. Auf jeden Fall haben wir, wir, haben da in Berlin und in Köln gespielt und äh, nach dem Konzert in Köln um Mitternacht waren dann die, ja, ihr könntet morgen auf dem Deichbrand spielen. Oder denkt man natürlich nicht. Ja, na, ja habt ja, noch erzählt, man
0: ja krass. Natürlich. Ja, Wahnsinn. Ja, auf jeden ja. Fall.
1: Ja. Ja, das war stark. Und ähm, dann hat es noch anderthalb Jahre gedauert und jetzt sitzen wir hier. Äh, <lacht> ja. <lacht> Ey, krass. Irgendwie. Ja, Also beziehungsweise du sitzt in Berlin in deiner Wohnung und ich sitze in Berlin in meinem Party-Schlagzeugkeller. Ja, genau. <lacht> ah, schön, schön. schön. Ja, endlich mal. Ähm, ich bin ja bei dir wirklich auch so wieder, da kommt mein, so ein bisschen mein, mein Fanboy-Ding wieder durch, weil ich halt wirklich einfach so ein Hardcore-Thump-Fan war oder bin eigentlich diese äh, die Platte, ist, also die läuft nach wie vor bei mir halbwegs regelmäßig.
0: Die äh, zweite Exposure oder die, nee, die 3? Ja, genau. Die 3?
1: Nee, die, die Expo Exposure. Exposure,
0: ne? Ja, also ja. wenn eine läuft, dann ähm, läuft bei mir, glaube ich, auch eher die, also bei uns allen. Ja? Ja. 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 Aber es ist lustig, wie das immer ja. mal wieder ähm, so phasenweise so ein bisschen präsenter wird. Ähm, ja. Also unter anderem durch diesen Vinyl-Release, den wir hatten. Ja, ja mit, genau, ähm, genau.
1: Da habt ihr auch so schöne, schöne Videos zugemacht, wo ihr so ein bisschen gequatscht habt, über die, wie die Songs entstanden sind, und ja, genau, über den ja. Aufnahmeprozess und so. Das war auch, fand ich auch sehr, sehr schön. Und also, das ist ja, also, das ist ja schon so lange her, da kann man ja schon fast von Nostalgie sprechen. Obwohl, obwohl die Platte halt auch, ich finde, wunderbar gealtert ist. Also man kann die immer noch
0: ja, die sehr ist, gut hören. Ja, ja, die, die ist auch, die war damals schon so vom Sound so, die hat so einen eigenen Charakter. Äh, ja. wird jetzt zu so weit gehen, warum das so war, haben wir aber, glaube ich, auch ein bisschen beschrieben da damals. Ja, ähm, ja. Genau, und deswegen ist es, ist es glaube ich, eh steht die so für sich, so. Die war damals, ja. klang die schon im Prinzip komisch und <lacht> dadurch ist sie halt äh, einfach, <lacht> äh, kannst sie immer anmachen, natürlich ist sie äh, stilistisch, ist natürlich schon speziell, also ja. äh, das findet man heute ja nicht, wir haben ja damals noch um, ja, ohne, ohne Klick aufgenommen und auf Band und so, das ist natürlich
1: wirklich äh, nostalgisch. Haben haben wir ja auch wieder gemacht jetzt bei der letzten Platte. Hat er gemacht? Ja. Live, ohne, live ohne Klick auf Band. Das hat so Spaß gemacht. Ja. Auf Band auch? Ja. Echt? Das ist das. Ja. ja. Ja, macht auch Spaß. Ja. Also
0: äh, bin ich auch super froh, dass ich das so mitgemacht habe. Zumindest die zwei Alben mhm. lang. Ähm, und, und das erst danach kam, dass man so angefangen hat dann auch, wo man dann ein bisschen mehr mit Samples gemacht hat. Und dass man dann halt plötzlich immer einen Klick laufen hatte. Wobei die dritte Platte... Um, die haben wir in Köln gemacht und da hat man noch einen Shootout, was am besten klingt und waren dann irgendwie auf 96 kHz Logic gelandet und yeah. haben wir auch ohne Klick gemacht und da hatten wir so einen Ingenieur da sitzen muss die Hölle für den gewesen sein weil, der, ähm, weil wir ohne Grid praktisch, also wir haben das als Bandmaschine benutzt und der hat, wir haben geschnitten wir wollten so Loops machen und so aus zwei yeah. äh, Viertaktern yeah. vier so aus stilistischen Gründen und dann ja. äh, mussten die halt immer geschnitten werden. Und ohne Grid ist das natürlich alles immer ein bisschen nerviger. ne dann, muss das dann so. Und oh und, ja, oh ja. Äh, alles ein bisschen rudimentär. Ja. Aber äh, <lacht> genau, das heißt, diese richtige Klickphase,
1: die fing erst viel später an. Also, dass man das ja, okay. bei mir jetzt. Okay, okay. Ja. Aber wir, wir, wir wollen ja, wir wollen ja mal wieder ganz vorne anfangen. Ähm, du bist, das steht überall, deswegen sage ich so laut, du bist äh, am 27. April 76 äh, geboren. <lacht> und ähm, Aber wo, das finde ich nicht. Ach so, ja, das ist
0: äh, super geheim. Willst du das nicht verraten? Nee, das ist Quatsch, aber das weiß man eigentlich auch. Also dadurch, dass äh, also ich bin in Bielefeld geboren, aber ähm, eigentlich ja aus, aus Gütersloh. Das war ja sogar mhm. bei Thumb im Logo immer GT, von daher ist das überhaupt kein Geheimnis. Das stimmt natürlich. Ähm, ja. Und habe auch meine ganze Jugend in, in Gütersloh, also bei Bielefeld äh, in Ostwestfalen ja. verbracht. Ähm, ist mir vor kurzem noch aufgefallen, dass ich halt als Kind gar nicht umgezogen bin, sondern dann Bielefeld geboren, dann mit einem Jahr mit meinen Eltern in ein Haus nach Gütersloh. Mein Vater war Musiker und ähm, irgendwie habe ich da auch noch sehr lange dann gewohnt, immer in diesem Haus, so, bis ich irgendwann ja. ausgezogen bin. Ja, ja.
1: Also, ist, doch schön, ist doch schön irgendwie, oder?
0: Ja, voll. Aber mir war das nie so bewusst, dass das eigentlich also erstmal, dass meine Eltern die ganze Zeit also sich nicht getrennt haben oder so, was ja auch oft passiert, und ja, äh, dass ich mit denen nie, noch nicht mal innerhalb der Stadt umgezogen bin. So. also meine, ja. meine Frau zum Beispiel, die ist einfach, also das kriege ich nie auf eine Kette. Wo, also äh, diese ganze Familien wie die Konstellation, wann wann die Eltern sich getrennt haben, wann die Schwestern mit nach Japan gegangen sind und äh, oh Gott. Die war und die ist dann auch ganz früh ausgezogen. Und das ist, ich sage ja auch immer, ey, kannst du mir mal eine Timeline malen? Und bei mir ist das halt so: das Einfachste, was es gibt.
1: <lacht> <lacht> das, ey, find ich finde ich voll geil, finde ich voll schön. Ähm, das ist bei mir übrigens auch so, fällt mir jetzt, also habe ich, hab ich aber auch nie drüber nachgedacht. Ich habe auch immer in dem gleichen Haus, im gleichen Dorf gewohnt, wo die, wo die Band auch immer noch zu Hause ist. Also wir haben ja immer noch unseren, unseren Proberaum quasi angrenzend an, äh, an unser Elternhaus, da wo wir äh, aufgewachsen sind.
0: Ja, es ist irgendwie... Ich glaube, das erdet einen krass, weil man immer so, total äh, wenn man total. nie da irgendwie Ey, neue Freunde kennenlernen musste, also jetzt in eine andere Stadt, das muss schon, das kann man mir gar nicht vorstellen, also auf eine andere Schule ja. oder so plötzlich.
1: Ja, ja oh Gott, na, um Gottes Willen, das war schon, der Schulwechsel war schon aufregend genug, von der Grundschule <lacht> auf, die, auf die, die, die kooperative Gesamtschule war noch, <lacht> auf die wir gehen mussten. Geil, ja, Hammer. <lacht> ja, geil, aber, aber wie, wie wie war denn deine Kindheit in Gütersloh? Hast du Geschwister? Ich habe eine Schwester, ähm, genau,
0: die ist, ähm, mit der verstehe ich mich super. Die ist irgendwann den Weg, die ist Physiotherapeutin, Ach, lebt in Düsseldorf, cool. hat ähm, drei Kinder, äh, also führt ein sehr anderes Leben, aber ähm, wir verstehen uns echt mega. Und ähm, genau, ich bin immer mehr nach meinem Vater gekommen, weil der war äh, im, im Herzen eigentlich nur Musiker und so ein bisschen. Ähm, weil es halt Familie gab und er eine Sicherheit brauchte, brauchte hat erst einen Mail-Order für Noten gehabt und dann Musikalienhandel. Und, Ach, geil. Ähm, und aber
1: auch Ach, das ist ja super.
0: Und da hatten wir immer noch ein Büro im Haus, ähm, da, da ähm, saß Christel und Christel hat ähm, für ihn das Booking gemacht, also eine Konzertagentur für die deutschen Konzerte von so englischen Singer-Songwritern, Folk-Blues-Musikern. Fast alles aus England. Die
1: Erdang die hat er dann quasi nach, nach Deutschland geholt. Ja genau, weil die hat er, er dann kennengelernt Ach, und dann hat ja er geil. eben gesagt,
0: komm, ähm, weil er selber hat immer Musik gemacht mit einem, war Lisa aus Gütersloh, ähm, also auch so Blues, Folk, Jazz im Duo und die sind halt super viel getourt, das heißt er kannte alle, ähm, wahrscheinlich alle Pubs und Kneipen, was auch immer, in, wo die gespielt haben in Deutschland und hat dann halt irgendwann die irgendwelche englischen Musiker, auch teilweise wohnten die auch in Deutschland, aber viele kamen halt aus England äh, kennengelernt und hat gesagt: Ey, Komm, äh, ich buche dir was. Und dann waren das irgendwie so, so 15 Stück, glaube ich, oder so. Und, und sie hat das alles gemacht und die war auch im Nachbarzimmer und ich habe nebenan Schlagzeug geübt. Also, und Ach, geil. Also das zu der Konstell Konstellation, dass ich unglaublich unterstützt wurde von meinem Vater ja. und meinen Eltern, ja. dass das einfach geduldet und das musste dann so sein, dass ich dann, wenn ich übe, dann übe ich und dann musste die das ja. ertragen, das war schon crazy. <lacht> ähm, aber welches Instrument hat, dein, hat, hat denn dein Vater gespielt? Ähm, auch Multi-Instrumentalist, alles autodidaktisch, also Klavier, also Blues Klavier hat er sehr viel mhm. zu Hause gespielt, dann Alttaxophon und Querflöte. Ach und, krass, Und Und cool. gesang hat dann auch viel im Chor gesungen und so und ja. Ja, auch durch diesen Laden und so, der war halt super musikalisch, alles, ähm, wie gesagt, eigentlich selbst beigebracht. Aber kein, äh, keine, nicht wirklich Gitarre und auch nicht wirklich Schlagzeug. Also eigentlich das, was ich jetzt spiele oder was ich so mhm. kann
1: und ein bisschen kann, ist ähm, das war nicht seine Welt. Okay, okay. Und wie, wie kam es denn? Du hast ja sehr früh dann Schlagzeugunterricht bekommen. ne? Wie, wie, wie kam es denn dazu?
0: Ich habe mir… Ähm, Ach, die Story ist, ich war in einer musikalischen Früherziehung in unserer, ähm, in unserer Musikschule und habe da Glockenspiel gespielt. Ne? Und dann meinte, also so kenne ich, so 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 kenn so kenn ich die Geschichte, ich das. dass die Lehrer gesagt hat, der Junge hat ja ganz toll rhythmisches Talent, der sollte mal lieber Schlagzeug spielen oder sollte mal als nächstes Schlagzeug spielen. Und dann gab es ja in der Musikschule auch Herrn Draak, einen äh, sehr strengen holländischen Lehrer. Ähm, und da wurde ich dann hingeschickt mit fünf. Und, und war da erstmal zehn Jahre bei dem. So krass. Und, und das war halt okay. richtig. Ähm, aber wie, wie,
1: wie, ja ist das nicht, ist das, ist das nicht auch ein bisschen hart, also oder auch schwer als, als fünfjähriger, wenn du dann, wenn du da so eine, in direkt in so eine harte Schule kommst?
0: Ja, also es war halt, also im Nachhinein bin ich super dankbar, aber du lernst halt mit sechs. Also, der war Agostini, Schule. Mhm. Die hat
1: er Hat er auch bei Agostini sehr selbst gelernt? Hat er auch? gelernt,
0: er, er war da. da in Ach, krass. Und hatte oh, wow. dann und hatte diese, diese Bände von 1 bis was weiß ich. Ja. Und die hat man durchgepaukt. Ja. Und das halt mit 5. Und das sind halt. Das heißt, ich habe super früh Schlagzeugnoten gelernt. Und ähm, ja. auch erstmal viel Traditional Grip. Und dann äh, super früh ähm, Akzentverschiebung und äh, Paradiddle. <lacht> also das, was du oh, definitiv. Krass. Äh, ja, weiß ich, vielleicht hast du mit 16 mal irgendwann Bock, das zu lernen, aber nicht mit, mit 6 yeah. oder 8 oder so. Also. Yeah. Yeah. Aber ähm, irgendwie habe ich es dann, also ich weiß, dass es Phasen gab, wo ich keinen Bock hatte, da hinzugehen. Ähm, also wo ich, glaube ich, Bock hatte, Schlagzeug zu spielen, aber jetzt nicht unbedingt auf den Unterricht. Ähm, aber irgendwie yeah. habe ich es durchgezogen und ähm, habe dann nach und nach mit so einem so ein Schlagzeug schenken lassen. Das war dann wieder der Vorteil, dass mein Vater diesen Laden hatte. Ja, also, da gab es cool, erst einen ja. Snare, dann ein Becken an der Snare, dann kam irgendwann die Bassdrum und dann irgendwann hatte ich so ein zusammengewürfeltes Ding da. Also auch in jungen Na gut, Jahren. Mit, der,
1: mit, der, mit der Becken einer Bassdrum und der Snare kannst du ja schon einen großen Teil der Rockgeschichte nachspielen. Ja, genau. Also ich hatte, das war eine
0: Snare, da war so ein kleiner Arm dran. Dann war so ein ganz am Ende komplett kaputtes, ich sag mal, Achter-Splash-mäßiges äh, ja. Ding, also billig. Ja. Und das war, und dann äh, so eine ganz billige Snare. Ähm, und dann habe ich da erstmal schon so also das was ich eigentlich spielen wollte so Achtelgrooves ne so ja. habe ich dann mit den beiden ohne Bassdrum erstmal ich weiß noch ganz genau so und dann ist das so gewachsen ja ja,
1: ja. das heißt das ist, du hast das so dieses Rock Rhythmen sage ich jetzt mal das hast du dann aber nicht in deinem Unterricht gemacht sondern da da wurde wirklich äh, krass nach, nach Lehrplan durchgezogen quasi oder wie ja ja also der, der konnte das gar nicht also ich kann mich nicht erinnern.
0: Also dass der mal ein Achtel groove ähm, Also ich hatte ja daneben auch so meine Hardrock-Zeit und so, ähm, ja. wo man halt so also wo es eigentlich nur um Viertel und Achtel geht so. Und ich kann mich nicht erinnern, dass der, der mal so ein Groove oder dass ich mit dem mal so einen, so einen Track da, wie man das vielleicht heutzutage macht, dass man so Tracks mal ähm, lernt und ja, durchgeht. Ja, das, ja. Also oder Play Along. Das gab es alles nicht. Das war,
1: das war super. Aber wie hast, jetzt mal ganz ganz ehrlich, wie hast du das denn zehn Jahre lang ausgehalten als, als, als kleines Kind? Hey, keine Ahnung. Also ob es jetzt
0: genau zehn waren, ich weiß, dass ich, bis ich 15 oder 16 war Unterricht hatte und ich habe dann noch zwei Lehrerwechsel, aber die waren dann relativ kurz. Und okay. äh, aber ich weiß es, ich weiß es nicht. Also, das war, also irgendwie, also ich habe auch gar nicht das Gefühl, also eigentlich müsste man ja in acht Jahren dann unglaublich viel schaffen. Das heißt, ich habe eigentlich zehn Bände wahrscheinlich durchspielen müssen, aber so viel habe ich gar nicht. Ja. Also, Ach so, okay. Ähm, ja. Ich, also es fing ja dann irgendwie früher an mit Bands und dann ähm, und einem anderen Lehrer und dann hat sich das komplett umgedreht so. Mit, okay. ähm, äh, also stilistisch und wie der Unterricht dann war und ja. äh, auch die Eigenmotivation, die kam ich tippe mal so mit 14 mit einmal, dass ich dann fünf Stunden am Tag Schlagzeug gespielt habe und, ah, und mein, meine eigenen Noten aufgeschrieben habe von irgendwelchen Sachen, die ich mir ausgedacht habe und damit dann zum Lehrer gegangen bin und der natürlich super Fan war, zum anderen Lehrer dann äh, super mhm. Fan war, dass, dass ich ja, das nicht. Das ist
1: so, natürlich so, der Vorteil dann, dass du das dann konntest, ne? das überhaupt dass das Notieren ja, klar. und so.
0: Ja. ja, also hilft ja immer noch so ein bisschen so, ähm, es gibt natürlich immer noch äh, viele, die auch Noten können, aber ich weiß ja auch, dass wenn man sich jetzt Sheets macht oder so, ähm, ja. dass das viele auch irgendwie anders machen. Also ich weiß jetzt nicht wie, aber also ich schreibe natürlich irgendwie so Noten, so also vereinfacht Noten mir auf von so einem Groove oder so. Ja. Äh, einfach um, ja. um, um dem mir schnell merken zu können. Und ähm, also auch nicht oft, aber wenn das mal sein muss. Und ich glaube, da gibt es ja auch andere Techniken. Aber, mehr, aber,
1: aber nimm, nimm mal ein Beispiel, wann das, wann das sein muss. Zu, zu, wann hast du das letzte Mal Sheets äh, aufgeschrieben? Ähm, wenn, ich, wenn ich viele neue Songs lernen muss,
0: dann muss du es machen. Also ja. bei CEO auf jeden Fall, als das losging, das waren ja. Waren ja auch irgendwie über 20 Dinger. Ja. Und da ist natürlich, da hast du, da geht es ja ganz klar um, um zwei bis vier Takte. So. Aber trotzdem ja. ähm, schreibe ich mir, wenn ich dann so einen Sheet habe, wo dann, da geht es ja viel darum, wo sind die Breaks. Ne? Also wo sind die Breaks ja. und wo ist die Halt mal wird die Halt mal nicht gespielt und so Sachen. Und da schreibe ich mir ja. dann oben drauf, das war am Ende jetzt immer als ich es noch benutzt habe auf dem iPad dann am Ende, aber dann ist oben halt einfach die eine Linie, wo man Noten sieht, dass ich einmal, fange ich jetzt mit tut an oder Tut, also mit der Bassdrum. Ne? So, also, <lacht> weil die Gruppen sind ja auch alle sehr ähnlich, also da hast du viele 90 ja. bpm Dinger oder so auf den alten Platten und dann ähm, irgendwann hast du das ja voll drin, dann musst du natürlich nicht mehr drauf gucken, aber ganz am Anfang, wenn ihr dann alle ja, lernt ja. ähm, ja, mir Da, da habe ich schon ja, drauf Wenn
1: so viele auf einmal sind, ne? wenn es so 20 Lieder sind oder so. Das ja, ja, ja
0: und wenn dann eins von, ein guck von geht. Und der nächste. Und dann, ja. klar ist das immer super easy drin, aber man muss, da guckt man da schnell ja. drauf und dann, dann, ja. Also eher so, es ist nicht dieses äh, Chart-Reading, Big Band, ähm, keine Ahnung, wie die, wie die das jetzt bei The Voice machen oder so, wo man so richtig, wo man einfach gar nicht die Zeit hat, das so richtig sich äh, zu merken, wo man halt sehr viel ja, einfach ja, vom ja. Blatt lesen ja, ja. muss, also das ist eher ja. äh, selten, also eher ja. um diese, wann kommt die und die Zeile, weil da danach muss ich kurz irgendwie die Snell weglassen, so ähm, ja. das, okay. das, das schreibe ich mir ja. auf und das, da, ja, da muss ich dann auch manchmal noch drauf gucken oder muss ich dann ja. ähm, so bei den neueren Sachen, so
1: okay, aber es hilft also die Noten können so ein bisschen ja. so, das hilft Nee, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hast du den jemals irgendwie so äh, bei so Jungmusiziert dann aber auch mitgemacht oder sowas? Nee, was ist, <lacht> was ist das nochmal? Jungmusiziert, das ist so, das ist so der, der Musikwettbewerb, wo die ähm, von der Musikschule die, so. die Schüler hingeschickt werden. Nee. So, das gibt es dann halt für jedes Instrument gibt's eine Kategorie, dann gibt es den Regionalwettbewerb, dann gibt es den Landeswettbewerb ja. und den Bundeswettbewerb. Und wenn du jeweils, also wenn du beim Regionalwettbewerb. Den ersten Preis mit Auszeichnungen machst, dann darfst du zum Landeswettbewerb ja. weiter. Und ich erinnere
0: mich, aber nee, ich war da nie so, ähm, hatte nie so Lust auf Competition, glaube ich. Also okay, ja, das ja das ist gut. Ich habe auch immer dann, ich weiß noch, wenn dann so Tag der offenen Tür war und dann, also in der Musikschule und dann kommen die alle rein und dann, ja. weil. Äh, Peter Drak seinen jüngsten Schüler da vorstellen und sich aber ja spielen, dann, ich glaube, dann, dann bin ich auch immer abgekackt. So, also dann mal so okay. mal kurz zeigen, was man alles kann, dann fällt einem nichts ein und man hat, also, ähm, ich spiele auch heute, also Solo spielen, Drum-Solos ist, glaube ich, immer noch nichts für mich. Also,
1: ja. Es sei denn, ja. ich weiß
0: ganz genau, habe es mir komplett zurechtgelegt, aber jetzt so, ähm, und ja, das war, glaube ich, nicht so mein Ding. Ich hatte immer Bock auf Bands.
1: Ja. Und wann hattest du die erste Band? Wann ging das los bei dir?
0: Mit 15, glaube ich. 14, 15. Das ist geil, das ist früh. Ja, ja. Also ich hatte halt so einen Keller in diesem Haus in Gütersloh, ähm, wo später dann auch noch ziemlich lang so mein, mein Home-Studio war. Ähm, aber am Anfang war das halt ein Proberaum. Der war so, da konnte ja. ich nicht, da konnte man so gerade stehen, aber da war halt mein Schlagzeug und da konnte ich immer üben. Und da haben wir auch mit den ersten Bands geprobt. Das war eine, eine Hardcore-Band. So. Geil. Und... Ähm, habe mir dann sehr schnell auch irgendwie Barre-Griffe drauf geschafft und angefangen da die Songs zu schreiben. Aber so richtig so, also die heftigste Musik, ey, wie gesagt, das ist, dass mein, mein Vater und meine Eltern das so ertragen haben und auch dann so gesagt haben, so ja, nee man merkt richtig, dass, dass ihr besser werdet und so. Ich dachte mir immer so im Nachhinein, Alter, ey, das, ist so ein, das wird so heftig das gewesen ist sein. Das voll geil. Ja, voll. Aber auch so, weißt du, das ist so also ja. richtige Knüppeldinger. Ähm, ja. Kein... Gesang, keine Ahnung, wie die das gemacht haben mit der Gesangsanlage. Aber wie, wie hast
1: du denn die Leute gefunden mit 15? Wie, 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 wie finde weil, weil das? Ähm, das äh, ich, ich liebe das, was zu hören, weil heute, also ich habe das Gefühl, ähm, berichtige mich, wenn das, wenn, das, wenn das falsch ist, aber dass, dass heutzutage, dass es das gar nicht mehr gibt. Weil, wenn ich wenn ich mal junge Menschen treffe, die die Musik machen, dann sind die meist so: Ja, ich suche mal irgendwie einen Gitarristen, aber ich finde irgendwie keinen. So total schade. Hm. Ja.
0: Also irgendwie, also ich glaube, früher gab es schon auch noch mehr Leute, die einfach ähm, Instrumente gespielt haben und das geil ja. fanden. Also heute ist vielleicht mehr ähm, Produzieren in Ableton rumbauen und damals war es halt mehr hm. dieses, ich kaufe mir eine E-Gitarre und einen kleinen Verstärker und, und guck mal, was geht. Und da gab es dann, da gab es ja viele. Also die waren jetzt nicht alle super gut, aber ich weiß nicht mehr genau, wie die Band, wie das entstanden ist, aber meist kannte ich irgendwen. So ein bisschen übers ich bin schon so, so rumgeskatet damals und dann kannte man da irgendwen und die Szene war immer ganz gut, so und ja. dann meist kannte, irgendwer, dann kannte der Gitarrist, kannte dann den Sänger aus dem, dem Nachbar der irgendwie <lacht> Hardcore hört und man Bock hatte auch in der Band zu singen und dann ja, da gab es schon viele Umbesetzungen immer, ne dann gab es plötzlich einen zweiten ja, ja. Gitarristen, der war dann wieder weg und dann, äh, ja aber weißt, bei mir mit, mit Thumb, das ging ja mit, ähm, mit 17 oder 18, also es war dann praktisch meine zweite oder dritte Band, war dann schon Thumb. Krass. Also, weil ich ja da ja, so jung war. Wow. So. Ja. Und da habe ich ja erst, da habe ich dann auch so drummäßig, das war dann so ein Riesenschub. Also einfach ja. so, weil der, der Gitarrist, mit dem ich das angefangen habe, der Axel, der war, der war halt ein Hypertalent und das hat dann halt total gepusht, so mit so, so richtig guten Leuten mit einmal zu spielen.
1: Geil, ja. Ja. Ja, voll cool. Aber du, du meintest gerade, dass du vorher schon im, im, im Keller da schon auch so homestudio mäßig äh, was gemacht hast. Wie, wie kam denn das, weil das ist ja tatsächlich auch ein, ein wichtiger Teil in deinem musikalischen Leben geworden. Ja,
0: voll. Also deswegen äh, voll, <lacht> voll geil, dass wir das so auseinandernehmen gerade. Ich muss immer überlegen. Das ist so ein bisschen so, als wir dieses äh, Thumb-Ding aufgenommen haben, da musste ich auch immer. Da kam irgendwann so viel, ja. so viel einem wieder in den Sinn, wie das alles war. Und ja. äh, also ich hatte halt was ich eben schon meinte, erst so eine so mit 11 12, so eine Hardrock-Phase, ähm, ja. wo es natürlich nur um Gitarre und Schlagzeug und echte Instrumente ging und danach kam aber ziemlich schnell dann ähm, so eine Hardcore und aber auch Hip-Hop-Phase. Mhm. So, das heißt, ich war ziemlich früh fand ich das geil, also fand ich Beats geil. So. Und dann habe ich, hab ich mir ein Vierspurgerät geholt und so mit diesen vier Spuren halt Beats
1: gebaut für mich so. So ein altes und so, 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 mit, mit, mit so mit so Tape drin einfach. Ja, genau, mit
0: vier, also vier Spuren, wo man pingpongmäßig das so klassisch, also ja, mit genau. echten, in der echten Kassette drin. Und da habe ich ziemlich ja. lange, ziemlich viel mitgemacht. So, mir so Beats, die ja. man dann irgendwann runtermischt und dann auf eine, auf eine Kassette spielt, die man dann wiederum hören kann. Ja. Das waren dann. Ja. Und dann äh, habe ich 98, glaube ich, mir ein Computer-Setup gekauft. Und so einmal auch so mit ähm, Thumb verdientes Geld da rein investiert. So. Und das war also einmal Computer, bis, bis da hatte ich keinen eigenen Computer, ähm, Sampler und ja, alles, was, was eine Abhöre, ein MIDI-Keyboard, ja. also einmal so, so so alles auf einmal gekauft. Und dann ging das mit, mit Logic los und einem externen Sampler damals. Und da habe ich aber im Prinzip dasselbe weitergemacht. Also immer auch noch ziemlich viel so Schlagzeug aufgenommen und so ein bisschen geschnitten und dann äh, mit dem externen Sampler mir irgendwelche äh, irgendwelche Beats gebaut. Aber immer nur so für mich. Ja. Also da habe ich auch nie, also ich, ähm, da ich nie gedacht, dass ich mal produziere oder also entweder jetzt Bands produziere oder Hip-Hop-Beats produziere für andere. Das habe ich immer nur so, ich fand
1: das immer geil. Ja. Und äh, weißt, weißt du noch, wo, woher das kam, wo, so, wo der Einfluss kam? Weil du warst da ja ziemlich früh dran. Und äh, vor allem, vor allem äh, auch in Deutschland möchte ich jetzt mal, äh, ohne mich da zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Aber ähm, also für, für mein Gefühl war, war das sehr früh. Was, was hatte ich denn dabei beeinflusst? War da, waren das schon auch deutsche Sachen oder war das eher so das, das amerikanische Zeug?
0: Ähm, nee, amerikanisch. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es früher schon ähm es da schon, doch The Roots gab es, glaube ich, auch schon, ne? So Mitte, Ende 90er. Also die gibt's, stimmt, die gibt es ewig, ja. Also ich weiß nicht, ob sie jetzt schon gab, als ich vier Spur gemacht habe, ich weiß nicht, wann, ich, wann das genau, aber so mit dem Computerzeug da, das waren alles Ami-Referenzen. Da, war ja. so, da war auch schon, so war auch schon so Timberland-Zeug und so, was ich geil fand. Und ähm, da habe ich mich nur daran orientiert. Ja, also, weiß ich noch. Und ich weiß auch, dass ich zur zu Konfirmation mir damals ein einen Drumcomputer gewünscht hat, so einen großen Yamaha RX ah, 11 oder so, 7? Den ich super gerne noch hätte, den ich dann irgendwann verkauft habe. Ähm, Ach, schade. Wie, ja, wie alt ist
1: man bei der Konfirmation? Ich weiß das immer 14, nicht. 14, oder? Glaube ich. Okay. Geil. Und da das dann, ist aber echt ein geiler, geiler Wunsch äh, mit 14 zur Konfirmation. Das ist total äh, geil. Ja, voll. Und der,
0: das, ja, auch wieder natürlich über meinen Vater irgendwie hat er den besorgt. Äh, ähm, der war auch gebraucht, glaube ich, aber ähm, ja, voll geil. Und da, damit konnte man dann auch schon so, so mehr als nur einen Takt programmieren und dann habe ich den halt benutzt dafür. Und dann ja, yeah. ging das dementsprechend auch schon los mit, mit so Drumbeats bauen. Aber nicht ja. dieses typische MPC-Hip-Hop-Ding. Ja. Das war immer eher so vom, mhm. vom Drumming aus und von den bisschen den anderen Instrumenten, die ich da spielen konnte, ähm, yeah. so also, also ein bisschen, glaube ich, musikalischer immer gedacht.
1: Und, und die anderen Instrumente, die hast du die selber beigebracht?
0: ja. Also da kann ich auch nach wie vor, also ich weiß natürlich die, die ähm, Akkorde, also die Harmonien und so, aber äh, jetzt keine Noten yeah. oder so. Also das Klavier war, okay. das Klavier stand halt bei uns, da habe ich immer drauf gespielt und die, yeah. ähm, dann die Gitarre, äh, das fing mit den Hardcore-Bands an, dass ich ähm, das lernen wollte. Und dann in ja erstmal diese Hardcore-Gitarren und Sachen nachgespielt und so. Und ja, Bass kann man ja dann auch. Und dann waren, oder sind das ja immer
1: noch diese, die Sachen, die ich so ein bisschen kann. so Ja. Ja, geil. Und wann wann, wann hast du denn das erste Mal äh, für jemand anderen dann äh, Beats gemacht? Wo, wenn, weil du, du meintest, du hast, du, hast, du hast gar nicht daran gedacht, das irgendwie für jemand anders zu machen, sondern fandest es einfach nur für dich geil. Aber wie wann war denn dann der Schritt, wo du, wo du du wo du dann mal wirklich auch dass jemanden gezeigt hast und der oder beziehungsweise wo du es dann wirklich mal für jemanden gemacht hast. Hm.
0: Ich muss gerade überlegen. Es war natürlich dann so, dass das in den Bands so ein bisschen Verwendung gefunden hatte. Ah, okay. Dass ich ähm, auch bei Thumb, zumindest beim dritten Album, ähm, so ein paar Sachen untergebracht hatte. Ja. Also weil ich der Einzige von uns war, der so, so ein bisschen so, so mehr am Rechner so schon so Programmings gemacht hat und mal so Beats gebaut und so. Ja. Da gibt es so ein paar Parts, so, die, ähm, die dann so switchen, wo mal so ein Beat kommt. Und da, da habe ich das im Prinzip das erstmal untergebracht, was ich so selber programmiert hatte und ähm, darüber, ich glaube, der erste Beat war wahrscheinlich sogar ähm, Bushido oder sowas. Dann, ich habe dann immer, immer Beats gebaut, immer weiter und war dann ja als Drama mal dabei für, ich glaube, nur drei Wochen bei einer Bushido-Tour. Mhm. Und dann gab es diese Connection zu Stickle, dem DJ, der damals mit Shakusa zusammen eigentlich alles produziert hatte. Und da war der, der Weg war total kurz, dann konnte man mal Sachen rüberschicken. So. Yeah. Und dann, yeah. äh, dann landeten ja irgendwie zwei so Beats auf dem, auf dem Album.
1: Ja. Yeah.
0: Und da war ich dann halt ziemlich nah dran, weil dann bin ich auch nach Berlin gefahren, hab da mit Stickel im Studio gesessen, haben die Dinger fertig gemacht. Und äh, das war 2007, glaube ich.
1: Ja, ja. Und ja. Jetzt haben wir schon ganz schön ganz schön weit weggegriffen. Wir müssen natürlich ja, genau. natürlich nochmal zurückgehen zu, zu, zu Thump. Ja, natürlich. Äh, wo du dann <lacht> erstmal äh, rein, reiner Schlagzeuger warst. Erzähl nochmal, äh, wie das war. Trump wurde 93 von dir ähm, zusammen mit dem Gitarristen gegründet. Genau, also so.
0: Wir haben halt ja im Prinzip das Projekt angefangen, in dem habe ich auch im mhm. äh, Konformantenunterricht kennengelernt. Da sagt sich so keiner, Geil, als wäre ich so voll, äh, so nur so in Kirchen unterwegs gewesen. Das war halt, also ich, ich habe da überhaupt keinen Bezug zu, aber da ich ja die eine ja. gemacht habe, gab es diesen Unterricht. Und da habe ich Axel, ja. Axel kennengelernt, äh, der der damals, ich glaube, er meinte, er wäre Bassist in einer Band oder so, aber irgendwie, wie gesagt, das war so das, das Hypertalent, auch so autodidaktisch, mhm. der, der konnte halt so gut Gitarre spielen, dass ich ähm, einmal mich mit dem getroffen hat dann ist da irgendwie nichts draus geworden und dann irgendwann später nochmal bei ihm zu Hause, die hatten ein Haus mit einem Pool, der war, da war kein Wasser drin und da in dem ganzen, da war so ein Raum, da konnte man irgendwie, das war unser Proberaum. Und, und da haben wir so zwei, zwei Instrumentals praktisch im Thumbstyle ähm, komponiert zusammen und, und von da aber sofort, ähm, genau, er, wollte, er kannte Klaus über, über einen aus seiner damaligen Band und wollte Klaus, Klaus fragen. Klaus Grabke, den Sänger. Genau, Klaus Grabke und er wollte ja. Klaus fragen, ob Klaus nicht eine Idee hat für einen Sänger. Ja. Ohne große Hintergedanken, weil Klaus hatte damals schon seine, seine Band. So. Also er hatte eine Band. Ja. Und dann, ich weiß gar nicht, ob Klaus das gehört hat oder einfach nur gesagt hat, so er selber hätte eigentlich Bock auf sowas. Hört sich irgendwie cool an. <lacht> und äh, das heißt, ich glaube, bei der dritten Probe war Klaus dann schon dabei. Ja. Und dann kannte Klaus den Bassisten Janni vom Skaten und dann war der dabei und genau, und dann war das ziemlich schnell, diese Konstellation, zumindest äh, erst, ja. und erst noch ohne DJ-Lupe, aber. Wir waren dann ziemlich schnell ähm, auch bei Janni im Proberaum bei seiner anderen Band und ähm, wo wir dann immer waren am Ende und, und haben dann super schnell das irgendwie vorangetrieben. In dieser ja. Vierer-Konstellation, die erst, das erste Jahr.
1: Ja. ja. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass, dass du äh, Klaus durch Skaten kennengelernt hast.
0: <lacht> nee, bei Klaus habe ich eigentlich nur so eine Fanboy-Geschichte. So, dadurch, dass ich ähm, 13 Jahre jünger bin als der. Ähm, ja. Und, und äh, ja, geskated bin, aber auch Fan war ja. und er natürlich in Gütersloh der absolute Hero war als Weltmeister. Aber als
1: Skater, nicht, nicht, als, nicht als Sänger.
0: Nee, erst als Skater, genau. Und dann aber genau. später auch so eine gewisse Präsenz hatte mit, mit dieser Band. Das war so eine, so eine New Wave Band, Eight Days, ähm, die echt cooles Zeug gemacht haben. Und, und da war ich dann auch Fan. Und dann konnte man einerseits konnte man bei ihm immer klingeln und äh, Skateboards kaufen, wenn man sich getraut hat. Aber der, der, hatte, der hatte ja immer seine, seine Skateboards, hat die verkauft. Man musste, musste halt nur, jeder wusste, wo der wohnt. Man konnte halt klingeln und kaufen. Oder meine Mutter hat mir halt eine unterschriebene Vinyl von seiner Band von ihm zum Geburtstag mal geschenkt. So, das war wirklich, Ach, da, geil. da war man halt Fan. ja so. yeah, und, yeah, yeah. und mit 18 war ich im Prinzip immer noch so ein bisschen Fan. Und dann muss man sich erstmal daran gewöhnen, dass man jetzt mit dem in der Band spielt. So. Das war schon special. Also ein bisschen yeah. so wie bei so einem Fußballverein, wo. Wo die ganz Jungen plötzlich mit irgendwie den, den, den Bekannten zusammenspielen. So, glaube ich, erstmal da so reinwachsen müssen, dass das halt alles irgendwie eigentlich dann doch ja gleichwertig ist. Und,
1: ja, aber es ja. ist, ist doch total geil, oder?
0: Ja, das war das war voll vor der Flash irgendwie, glaube ich.
1: Ja, ja.
0: Ja. Und deswegen, also das ähm, er war natürlich dann so ein bisschen Segen, dass, dass, dass Klaus dann Bock hatte und weil der das. Natürlich durch seine Connections und auch weil er einfach viel älter war und erfahrener und er konnte das natürlich ganz gut vorantreiben dann damals. Mhm. Wie kam das denn zum zum Plattenvertrag dann mit der Emi? Ähm, wir haben dann im Prinzip nach dem ersten Jahr haben wir wir haben immer aufgenommen, aber haben dann Demos gemacht, Demo-Kassette, haben ersten Konzerte gespielt, aber auch nicht so viel. Ähm, haben auch 500 von diesen Kassetten verkauft damals, das war halt so, also man hatte ja schon so ein bisschen so regionalen Fame bei uns. Und aber alles äh, so
1: in, in, in Eigenregie dann? Ja, das war
0: noch so in Eigenregie, aber mit diesen Kassetten ist dann wiederum ja. auch Klaus zur Popcom nach Köln gefahren. Und man muss sich immer vorstellen, das ist ja alles, also muss ich mir auch immer wieder bewusst machen, dass es ja das ist ja nun mal kein Internet gab, ne? Also es gab ja. Nee, gab <lacht> <so, nicht. Nee, lacht> es nicht.
1: Es gab halt die Popcorn, die Musikmesse in Köln. Also auch gibt es, es gibt's alles nicht. Die Emi gibt es nicht mehr, die Popcorn gibt ja, es gibt das mehr. Ka Kassetten kommen wieder Gott sei Dank. Ja, ja,
0: aber es gibt das Reperbahn-Festival, was jetzt gar nicht so anders ist. Man hat auch das Gefühl, ja, das da, da fahren alle hin. Stimmt eigentlich. Und das auch nicht in Berlin. Ja, stimmt. Und damals war es halt die, ja, die Popcorn, das war aber eine richtige Messe. Also ja. ich war da auch zweimal und es das das war halt wirklich in, 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 in Deutsch in den Messehallen hatte jede Platten, genau. Plattenfirma einen Stand. Das heißt, ja, man genau. konnte da auch hingehen mit dem Rucksack, mit Kassetten und einem ausgedruckten DIN a 4 Biozettel, was heute ein EPK ist oder so, und, ja, äh, ja. und die Leute zutexten. Und das konnte Klaus halt gut und hat die alle zugetextet und gesagt, wie, wie, ja. wie geil das alles ist. So. <lacht> und dann äh, haben sich erst äh, oder haben sich Roadrunner gemeldet und die EMI. Ja. Und dann äh, gab es noch einen Rechtsstreit mit Roadrunner weil wir eigentlich da, also weil wir da als erstes waren und ähm, zwei Wochen lang irgendwie die A&R fuhr in Urlaub wir hatten so ein vor Agreement unterschrieben und da stand aber wohl drin, dass man zwei Wochen jetzt die Füße stillhält und auch mit keinem anderen redet und wir sind dann, dann hat sich die Emi sich gemeldet und dann sind wir heimlich nach Köln gefahren oder nochmal nach Köln gefahren und haben uns mit der Emi getroffen, das haben die aber mitgekriegt und dann gab es einen <lacht> Rechtsstreit, Da mussten wir unsere Verlagsrechte Scheiße. abgeben.
1: Oh nee, oh nee, ich dachte, die EMI musst du euch rauskaufen oder so.
0: Nee, irgendwie haben sie uns das nicht angeboten. Das war auf jeden Fall richtig, das war ein richtiger Fail und ähm, Lesson learned, dass man dann.
1: Ja, äh, ja aber Verlagsrechte abgeben, das, das kann auch schon richtig wehtun.
0: Ja, also im Nachhinein war es natürlich scheiße. Also besonders, weil ja, ähm, mein Vater auch wieder, äh, mein Vater hatte auch wiederum einen Verlag. Alles, ja. alles unter dem Namen Musikkiste, also wie sein Einzelhandel, sein Booking, sein. Ja. Label-Verlag hatte der alles so ein bisschen für diese ganzen Leute, die er da gebucht hat. Und wir sind dann auch ähm, mit dem dritten Album, konnten wir dann glaube ich in den Verlag rein und, und sind da praktisch in die, in die haben dann Edition bei meinem Vater gemacht, weil äh, der das eh, mhm. das, dieses ganze Business-Buchhalterische gemacht hat für uns, hat das total Sinn gemacht und es hätte natürlich äh, viel mehr Sinn gemacht, das ähm, vorher auch schon zu machen. Also hätte man das Ach, machen so, können. Ja, ja.
1: Natürlich, ja klar. Das ist total, total ärgerlich.
0: Vor allem damals. Es war ja auch teilweise. Ähm, ja, da, da passiert ja teilweise noch mehr einfach mit Verkäufen und also CD-Verkäufen ja, 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 ja. und so. Und ja. Das war auf jeden Fall schade und äh, ja Wahnsinn. Also du unterschreibst einen, ähm, einen Zettel, da steht drauf, ähm, dass wir. Ich weiß gar nicht, was da drauf stand, aber da hing, da hing ein Vertragsentwurf dran und er stellte sich mhm. raus, wir haben im Prinzip diesen Vertragsentwurf unterschrieben und uns dadurch gebunden. Ja, ja. So. Also haben die. Ist, war das war
1: das? Wie, wie, hieß, wie hieß das Head of Agreement oder so? War das sowas? Ja,
0: es war ein Head of Agreement, aber mit dem Appendix ja. ähm, irgendwie Contract Draft oder so. Also so ein Roadrunner oh Gott. Äh, Vertrag. Boah. Und wir haben halt dieses, diesen, dieses Agreement Nervig. kurz unterschrieben, so alle so und von wegen, wir waren ja auch geflasht, dass ähm, die waren ja auch cool. Also wir hätten es auch wahrscheinlich easy mit Roadrunner gemacht. Die waren auch damals ja. groß. Und ja. Und wir fanden aber, dass die EMI hatte gerade so ein neues Indie-Label da, so ein Sub-Label gegründet und das fanden wir dann irgendwie halt geiler, was die uns erzählt haben. Aber sonst ja. und aber trotzdem waren wir natürlich erstmal geflasht, dass überhaupt Roadrunner, so eine große Firma, die damals Sepultura hatten und so, äh, ja, dass ja, die mit ja. uns arbeiten wollen, da haben wir das unter, unterschrieben dann. Also.
1: Da gab es immer diese, diese, diese Roadrunner Video-Sampler, äh, so, so Video die haben wir geliebt, die haben wir immer geguckt.
0: Video? Echt? Okay, VHS.
1: Ja. Genau, schön äh. auf VHS. Irgendeiner hatte die immer irgendwie im, äh, beim, beim, die hatten ja auch einen Mail-Order, ne, Roadrunner? Ja, glaub, glaub die schon, ja. Mail-Order bestellt und dann, dann, dann wird das immer durchgeballert. <lacht>
0: ja, weil die hatten ja, wie gesagt, das war halt, also imagemäßig war das super. Also
1: wäre auch für uns ja auch ja. gut gewesen. Ja, 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 ja. Und ähm, diese, diese Demo-Aufnahmen, die ihr ja gemacht habt, diese Tapes, warst du dann äh, bei dem Aufnahmeprozess auch schon, ähm, mehr als, als, als nur ein Anführungszeichen Schlagzeuger der Band, hast du da auch schon den Aufnahmeprozess ein bisschen, ähm, so, schon so, so, so ein bisschen übernommen äh, oder da schon so ein bisschen produziert oder wie lief das ab, wie, wie habt ihr das aufgenommen? Ähm, wir haben das auf alten Bandmaschinen,
0: also das war alles Klaus, Klaus war schon immer da mhm. so, er hat ja auch ein Studio und der war oder ist Vintage Freak und mhm. der hat dann äh, immer irgendwo Bandmaschinen gekauft also war total, Ach. war total nervig, weil die, das, ähm, also <lacht> diese riesen Dinger, das waren dann auch keine Studer, ich weiß gar nicht, ich würde gerne, das müsste ich jetzt mal fragen, aber was die erste war, die dann aber auch irgendwie nicht funktioniert hat und wie Ach, ein riesen Setup. Ja, wenn die
1: nicht funktionieren oder, oder, oder auch nur falsch eingestellt sind, na, ja, das ist
0: total nervig. So und, äh, und davon, äh, das hat mich nicht interessiert, also ich war jetzt an der Vintage-Technik äh, nie so interessiert. Das heißt, bei mir fing das ja wirklich mit, mit digital an, im Prinzip. Also ja. so, ja. was jetzt so produzieren und mixen angeht und so. Und das heißt, ähm, damals, mich hat immer nur mein Schlagzeug, mein Schlagzeugsound interessiert. Mhm. Also wenn wir da aufgenommen haben, dann habe ich natürlich so Mikrofone, da hat mich interessiert, so wie sind die Mikrofone am Schlagzeug und wie kriegen wir die Hi-Hat von der Snare separiert und so Sachen. Yeah. Das fand yeah. ich interessant, aber wie der da jetzt das Mikro vor die Gitarre stellt oder sein Gesang aufnimmt oder so, das, das war mir dann egal. Also Sound war dann wieder wichtig, okay. aber auch da so ganz krasser Fokus immer auf Schlagzeug. So. Ja. Das kam echt viel okay, später, krass. dass ich so Bock hatte, dann mal alles anzufassen und, und so auch mal mich um Vocals oder, oder Bass zu kümmern oder so. Das kam halt ja. viel, viel später. Ja.
1: Also später heißt das äh, bei Thumb später oder nach Thumb irgendwann? Das kam nach Thumb. Also ich, be ah, okay. ich bereue zum Beispiel total, dass wir, ähm,
0: dass ich beim Mixing, wir haben ja auf, ähm, immer auf SSLs gemischt so. Auf, ähm, mhm. Und ich hätte damals halt... Also, äh, äh, äh,
1: äh, erklär mal kurz für die... Achso, sorry, ja, also, also große große ist?
0: Mischpulte, das eine große Rock, aber ja. auch Hip-Hop-Mischpult, ähm, was immer noch benutzt wird, was man so kennt von den, den Bildern aus großen Studios, ist, ist sehr, sehr genau. oft eine SSL. Wir haben auch
1: die Genau, die letzten beiden Platten haben wir mit Bandmaschine und einer SSL aufgenommen.
0: Genau, also entweder aufnehmen oder gerade beim Mischen, die hatten, die hatten halt den, äh, damals schon einen riesigen Computer, der stand in einem anderen Raum und die hatten ja. sogenannte Motorfader. Das heißt, du kannst halt die Bandmaschine zurückspulen und von vorne laufen lassen und alles, was du an den Fader machst, konnte man abspeichern. Ähm, irgendwelche Fahrten und so. Oder äh, die Session benennen auf so einem geilen Bildschirm und sowas. war <lacht> 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 äh, Und, und äh, da habe ich schon so ein bisschen mitgemacht, aber im Nachhinein hätte ich da, ähm, da hätte ich viel mehr aufsaugen können. Zum Beispiel wie, in, wie jetzt ein 1176, der ein Classic-Kompressor funktioniert. Wir waren halt in Studios, mhm. wo die, äh, die ältesten von diesen ganzen Vintage-Kompressoren im Original standen, die man heute nicht mehr bezahlen kann. Ähm, ja. Dann äh, aber, also ich weiß, dass ich habe die noch vor Augen, aber ich habe die halt nicht angefasst. Also ich hätte ja easy sagen ja, ja. können, ähm, ey, kann ich mal, was was macht denn der Release? Was ist das denn hier? Und und was ist eine Ratio? Das war, kam alles viel, viel später. Also irgendwie bringt das ja. ja was, dass man die mal gesehen hat und auch mal auf den mit denen gearbeitet hat. Aber ähm, damals war ich halt ähm, super Schlagzeug fokussiert Also ich wollte halt einen ja. kleinen Schlagzeugsaut ja. haben und der Engineer sollte, sollte das so machen. Irgendwie.
1: So. Ja, alles, alles ja. zu seiner Zeit, würde ich mal sagen. Ne? Ja, ja. Und ich finde es immer so geil, wenn, man jetzt, wenn, wenn, wenn ich jetzt so Geräte zum ersten Mal sehe und dann auch zum ersten Mal dann dran drehen kann, die ich halt vorher nur als Plugin kannte. Das ist halt immer total abgefahren.
0: Ja, ist auch immer wieder geil. Also ich bin ja, ich bin ja nicht, ich bin ja nicht analog unterwegs, aber ähm, ja. trotzdem ist es natürlich geil. Also es gibt ja auch dieses ja. kann auch verstehen, dass man da so so abdreht und meint immer alles äh, dann auch kaufen zu müssen, weil es natürlich viel cooler ist, irgendwie diese Geräte zu haben, weil die ja so, so super aussehen. Also für, unsere, für
1: unser Auge wahrscheinlich äh, ja,
0: sind die ja. dann sehr schön. Ja,
1: wobei wir, ich habe ja letztes Jahr eine Platte mit Moses Schneider aufgenommen, also nicht mit Matzen, sondern mit einer anderen Band und der meinte auch immer so, ja, ich habe mir dann auch irgendwie von irgendeiner Platte, wo die so, wo er so wahnsinnig viel Geld verdient hat, meinte ich, ja, ich habe mir auch mal so 19 Zoll-Ding gekauft mit all, den, mit all den Sachen, die ich haben wollte, in echt. Ja, und da steht jetzt bei einem Kumpel im Studio, weil ich benutze das halt nicht. Ich habe das alles im Computer drin. <lacht>
0: ja, das ist ja. Das ist ja auch die Entwicklung. Also ich habe mich ja sehr früh ja. mich davon verabschiedet. Ähm, dann auch mein letztes Outboard-Equipment irgendwann verkauft so. Und ähm, ich habe da sehr früh, sag mal, für mich so dran geglaubt, dass die Entwicklung einen Weg nehmen wird, ähm, der das Ganze überholt, allein wegen, ja. weil mit dem Computer mehr möglich ist und es ist ja auch so, es gibt halt so viele Tools, die, die gibt es einfach als Hardware gar nicht mehr. Also auch Sachen, die ich tagtäglich nutze. Ja. Trotzdem finde ich es find ja geil, also auch besonders, weil ich diese Zeit mitgemacht habe. Also es ist ja irgendwie ja. immer wieder geil, in, in einem Studio zu sein, wo das alles noch steht.
1: Ja. Voll. Voll, finde ich auch. Ähm, äh, habt ihr alle drei Platten mit Thumb bei der EMI gemacht?
0: Ja. Also die ersten beiden im, im gleichen Team. Dann gab es ja so einen kleinen Break und eine Umbesetzung auch bei uns mit einem anderen Gitarristen. Ja. Und die letzte war dann so ein bisschen halbherzig, leider. Also neue Leute bei EMI. Ähm, wir hatten ja horrende ähm, Schulden <lacht> gemacht. Äh, also um das zu erklären, äh, man hat einen Plattenvertrag, äh, damals Künstlervertrag. Heutzutage gibt es das nicht mehr viel. Das heißt, die Leute machen ja eigentlich ähm, projektbezogene Bandübernahmeverträge. Genau. Um, und, der, und
1: der Unterschied ist halt, dass du bei, beim, äh, beim Bandübernahmevertrag da kriegst du halt Geld in die Hand für die Platte und gibst quasi das fertige Band ab. Also das Band quasi, wirklich genau. so gesprochen, die Festplatte, wo dann das Album drauf ist. Oder wie oder genau. wie auch immer. Und bei einem Künstler- oder künstler da wird halt, da wird halt die die Band als solche unter Vertrag genommen und äh, kriegt halt einfach stumpf alles bezahlt, aber das äh, fast alles ist auch zu 50 Prozent verrechenbar. Das heißt, das wird dir dann hinten drauf wieder als als Schulden draufgepackt.
0: Genau oder 100 Prozent. Halt also die Produktion an sich oder 100 Prozent. Die Produktion an sich nicht. Ähm, und dann kriegst du auch jemanden zu spüren, dass die dann auch keinen Bock mehr haben, ja. Geld auszugeben, wenn du dann sie ja. sieben Wochen Hotel brauchst. So. <lacht>
1: haben wir auch alles durch. Haben genau, wir alles aber
0: dann durch. so Videos, so, wo, wo, du dich, wo du dann denkst, geil, die geben irgendwie, weiß ich auch nicht, 40.000 Euro, Mark oder 100, was auch immer, für ein Video aus. Und dann landen davon aber 50 auf deiner Uhr, die du mit deinen 9 Prozent abbezahlen musst. Also alles, ja, äh, ja, genau. also im Zuge von, diesem, von dieser ähm, Universal Reissue von, also weil die Rechte jetzt bei Universal dann waren, von der EMI. Ja. Diese ja. Äh, Exposure Thumb weil Reissue. Die, weil die Universal
1: die EMI gekauft hat.
0: Genau, also die haben ja einfach den ganzen ja. Katalog übernommen und ähm, ja, genau. wir haben ja mit denen gedealt und in dem Zuge habe ich den alten Vertrag ja rausgekramt um dann auch zu sehen, mhm. dass da ja natürlich kein, kein Streaming oder digital drin steht oder so. Äh, mhm. Aber auch zu sehen, dass... Ähm, dass das unser Anteil halt 9% waren. Und äh, mhm. dann kann man sich ja vorstellen, wenn dann irgendwie Cover gekauft wurden, wenn wir in Amerika-Video gedreht haben, äh, wie viel dann auf unserem Minuskonto am Ende waren nach irgendwie zwei Platten, die ja trotzdem mhm. gut liefen. Also, die haben uns ja auch ein bisschen durch diese, durch dieses Präsentieren größer gemacht, als wir eigentlich waren. Mit irgendwelchen Cover-Stories und so. Ähm, mhm. Trotzdem haben wir darüber nie Geld verdient und man hat richtig gemerkt, bei der dritten Platte, da gibt es ein Controlling und ähm, da war die Devise, ey, bitte nicht so viel ausgeben, wir müssen irgendwie ein bisschen von dem, was, was da im Minus ist, mal wieder reinholen. Und das hat man halt an allen ja, Ecken und Ecken gemerkt, so bei Videodrehs, bei der Produktion, bei immer, wenn wir irgendwas wollten, ähm, was, man, also, was vielleicht ein bisschen Geld kostet, da haben wir es irgendwie nicht gekriegt und so, das war halt echt mhm. nervig.
1: Ist, äh, ist dann da die Band auch so ein bisschen zerbrochen? oder
0: ähm, ja, da, Ich glaube, da kam ganz viel dazu. Okay. Also man merkte so ein bisschen, so also durch diese Umbesetzung ist, glaube ich, das war der größte Knacks, dass, mhm. ähm, dass das irgendwie ähm, zwar gut funktioniert hat mit dem, mit dem neuen Gitarristen, aber einfach nicht mehr diese Energie hatte. Ähm, also auch für mich. Ich meine, ich hatte halt einen, Musikalisch so ein super Draht zu dem, also, weil wir haben mal halt zusammen angefangen, der Axel und ich. Ja. Und Axel ja. war er war sehr guter Drama. Und er hat immer äh, Gitarre gespielt, ähm, also sehr rhythmisch, also der war, ich immer, habe immer gesagt, zu so Axel und ich sind so der, der, der rhythmische Backbone und Janni, unser ja. Bassist, kann machen, was er will, so. So, der war, ja krass also der ist so ein bisschen äh, dumm.
1: Klassischerweise sind ja Schlagzeug und Bass so, der, der genau. romische Background und die Gitar Gitar Gitarre macht die Melodien drüber, das ist ja so das ganz Klassische.
0: Ja, genau und heute wenn ich jetzt ein H-Box-Spieler, ist so ganz klar, äh, Gutze, der Bassist und ich, wir sind so der absolute, ja. wir probieren eins zu sein und bei Thumb waren, ja. war das halt mit den Gitarristen. und Janni war so ein, so ein, so ein wilder Hardcore-Bassist, der da so nur rumgeeiert ist so und, äh, <lacht> und das hat, hat voll viel ausgemacht und das ist halt komplett weggefallen so. Ähm, ja. War mir damals erst nicht so bewusst Aber jetzt im Nachhinein habe ich das dann gemerkt Und dann ähm, Ja, dann fing auch, weiß ich der, ähm, Die treibende Kraft war auch immer so ein bisschen Der Bassist, mit dem ich heute noch viel zu okay. tun habe Der hatte dann aber angefangen ähm, So Grafik Also so einen Job zu machen praktisch Ach, okay Und dann war halt die Musik nicht mehr das Einzige Das Man hat richtig gemerkt so, dem war so Ein paar Sachen waren ihm egal mhm. Die früher nie egal gewesen wären so. Oh, also, also, die ganze, ja, die ganze Dynamik hatte sich so verändert und dann war. Ja. Ähm, wir haben uns ja nie aufgelöst in dem Sinne. Wir haben ja nie unser letztes Konzert gespielt.
1: Wollte ich gerade sagen, Aber, ja. aber das, ähm, das dann war
0: so ziemlich schnell klar, okay, so nach so einer Tour, die wir, dann, die wir dann gespielt haben, was dann im Prinzip das letzte Konzert war. Aber das wussten wir damals nicht. Aber da war irgendwie die Luft raus. Okay. So.
1: Ähm, du hattest ja noch zwischen der zweiten und der dritten Platte, hast du schon das erste Mal bei den H-Brocks ausgeholfen, ne? Ja, genau. Ja, das kam wahrscheinlich auch noch ja. dazu. Ne? Ich hatte dann plötzlich
0: ähm, eine ganz andere Welt gesehen. So. Also es gab, ja. es gab nicht mehr nur Thumb, sondern ja. ähm, ich war halt äh, mit einmal ähm, ein ganzes Jahr und besonders einen ähm, ganzen Sommer mit h in Amerika. Und er äh, war so ganz woanders dann zwischendurch. Ja. Und das war ähm, ja. 99. Also wir hatten 98 mit Thumb die Warp Tour gespielt, die große Vans Warp Tour durch Amerika. Und 99 habe ich das gleiche mit Agebox in noch viel länger gemacht. So. Ach krass. Oh. Ähm, weil halt die zu der Zeit keinen Drama hatten, aber einen, einen äh, Plattenvertrag in Amerika und, und die ja. bestätigte ganze Warp Tour halt damals. Ähm, ja. Mit unglaublichen Acts, die da, wenn also, man die heute nennt, Wahnsinn, wer da alles dabei war. Das war wirklich.
1: Sag mal, Sag mal ein paar.
0: Also, Blink 182, Eminem, Ice t Suicidal Tendencies, oh, um, Black Eyed <lacht> Peas, um, No Doubt. Also, es war wirklich, also, das, das ist unglaublich, wer da alles bei war. Krass, also, Eminem hatte gerade um, My Name ist raus und da wusste man schon, da geht es richtig ab. Ja. Yeah. Und Blink, Blink, Blink 182 waren aber die größten zu der Zeit so. Ja, um, yeah, ja. Yeah. Ja, und das war halt der Wahnsinn, weil <lacht> jeden Tag irgendwie da irgendwie die entweder mit dem abgehangen irgendwo Backstage oder halt die Shows geguckt. So. Ja, krass. Genau, das kam ähm, ja, kam auf jeden Fall bestimmt dazu, dass das so eine äh, ja. komische Situation war, dann zu sagen, okay, und jetzt mache ich wieder immer ein Thumb-Album und dann ähm, also man konnte halt nicht beides machen, das ging irgendwie nicht.
1: Ja, 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 klar. Also, du hast aber bei, bei du erst nur ausgeholfen quasi, ne?
0: Ja, genau. Ich war, ich war auch äh, komische Situation, man spielst in Amerika bis Gastmusiker oder bezahlter Gastmusiker yeah. auf so einer yeah. so eine Reise irgendwie. Und dann haben yeah. wir danach ähm, Festivals gespielt in Deutschland und hatten auch Recordings, sowas wie Ring of Fire damals oder so. Das ähm, yeah. ha hatte ich dann eingespielt. Das waren so zwischendurch-Singles, die da kamen. Da gab es yeah. so ein paar Aufnahmen. Genau, und yeah. ich sag mal, das ging wahrscheinlich so ein Jahr oder so, wo ich da so aktiv okay. dann dabei war oder ein bisschen länger. Und dann war halt klar, okay, wir machen jetzt das dritte Thumb-Album. Und da ging okay. nicht beides. Und dann hatten HBox für anderthalb Jahre dann einen anderen Drama nochmal.
1: Okay. Und dann war es aber klar für dich, dass äh, als dann die Thumb, das, die, das letzte Konzert, wovon keiner wusste, dass es das letzte Konzert ja. war, war das dann für dich klar, dass du wieder bei den HBox anklopfst? Oder? Ich glaube, ähm, also Klaus hatte immer ein Nebenprojekt, die Alternative
0: All-Stars. Genau. Bei denen ich auch mal irgendwie. Da hast du
1: ja auch zum Teil noch mit mitgemischt. Mit
0: genau, da habe ich eine Platte gespielt und, und zwei Shows mal oder so. Mhm. Ähm, ähm, also das weiß ich noch, da habe ich da gespielt und sah das aber so ein bisschen auch als Drama-Job, obwohl es halt Klaus war und so, aber irgendwie ähm, ja. ähm, haben die, glaube ich, ein bisschen mehr erwartet zu der Zeit. Und, okay. ähm, und dann weiß ich noch, wie wir da saßen und zeitgleich hatten mich HBox gefragt, ob ich nicht praktisch zurückkomme. so, Ja. Yeah. Ähm, yeah. Weil die sich von dem Drama getrennt hatten, der dann dabei war, diese anderthalb Jahre yeah. und ob ich nicht äh, zurückkomme und dann habe ich mich halt mehr oder weniger dafür entschieden und, und dann das äh, Mark und Klaus aus Alternative Authors gesagt und es kam glaube ich auch nicht so gut an, aber äh, ich hatte halt, wie gesagt, diese Connection schon zu den, zu den Jungs und ähm, die yeah. ist ja bis heute einfach super, also dieses, ähm, yeah. die Freundschaft mit den HBOX-Jungs. Und das habe ich damals, glaube ich, schon so gemerkt und gespürt. Wir hatten ja auch eine super intensive Zeit da in Amerika und dann ähm, ging das ziemlich schnell los, dass dann fest, also ab 2003 dann auch richtig fest wurde. So, mit, das heißt, mit, du, bist,
1: ähm, du bist bei HBOX seit 20 Jahren der feste Schlagzeuger. Ja, ja. Also, also
0: fest ähm, auch Bandmitglied sozusagen. Ja. Was verrückt ist, weil deren äh, Hochzeit war gefühlte vier Jahre oder so. Also, ja. die gibt es glaube ich seit 90. Ähm, dann ging das so, glaube ich, 93 so ein bisschen so richtig los und dann war 95 die, mit, die Hochphase Rising High, 95, 96 irgendwas.
1: Mit zweitem Sänger noch damals, ne?
0: Ja, klar. und Dave immer dabei. Ja, genau.
1: Ähm, genau. Und dann gab es das
0: zweite Album, das war dann auch nochmal erfolgreich, aber diese ganze äh, ähm, Phase, wo es so richtig, ähm, wie war, europaweit, so mit diesen ja. horrenden Verkäufen von dem Album und so. Die war jetzt ja kurz. Und in der Zeit war, war natürlich Gründungsmitglied ähm, Mason Johann damals dabei als Drummer. Aber ja. es ist, ich, der hat ich jetzt bei äh, unserer vorletzten Show äh, wieder getroffen. Der ist super gut befreundet mit ja. unserem Bassisten. Äh, der, ja. der kommt auch gerne vorbei und so. Und ich finde es immer absurd, dass der halt im Prinzip nur diese, diese kurze Zeit dabei war und ich halt viel länger, als der in dieser <lacht> Band bin. Ja. Aber gefühlt ja. Yeah. weil das halt die Hochphase war, ist er natürlich immer noch so der 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 Main-Drummer. So. Weil er ist halt zu sehen in diesen ganz berühmten Videos. Und auf den ganz yeah. berühmten Tracks hat er halt gespielt.
1: Ja, ja stimmt. Dieses Rising High-Video, das lief, glaube ich, weiß nicht wie, das lief also wirklich teilweise auf Dauerschleife früher auf MTV. Ja, glaube ich echt, auch. Das war wirklich krass. Das war eine Präsenz, ey. Das war völlig irre. Ja,
0: weil die das halt ähm, und die haben sich die halt von, von Karren gespannt mit dem Look. Ja. Also, Viva, ja. Viva stand ja dann für dieses Bunte, ja. ähm, für die Produktion. Die haben auch super eng mit, mit Doro, dieser österreichischen Videoproduktionsfirma, zusammengearbeitet. Mhm. Die dann auch diese, ähm, diese sehr markanten HBox-Videos gedreht haben. Und ähm, das gehörte irgendwie dann alles zusammen. Und dementsprechend hat Viva das halt unglaublich gepusht. Dieses ganz ja. Bunte. Stimmt, Viva war es doch, ja. Ja. Ja, da kann man nicht dran vorbei auf ja,
1: Nee, da kann man. Aber auch da nicht war
0: vorbei. ich ähm, auf eine Art und Weise erst Fan, also.
1: Mhm. Äh, ja, wir auch, wir auch voll. Wir waren, wir waren, das war eins meiner ersten Konzerte. H-Blocks äh, zu der Zeit in Salzwedel im Kulturhaus. <lacht> <lacht> ja,
0: guck. Ja und wir, ich hatte ja, ich hatte ja Thumb und wir waren ja immer die härteren Jungs. Wir waren, haben wir ja. gesagt, wir kommen aus dem Hardcore. Ähm, ja. Was natürlich auch stimmte, also wir hatten, Janni und ich hatten Hardcore-Bands und wir haben alle Hardcore gehört, das heißt, wir hatten, ja. wir hatten diesen Background und Hbox wurden dann nach außen hin so ein bisschen belächelt, weil Hbox kam aus dem Funk, aus dem ja. äh, Albernen oder Red The Chili Peppers, diese, diese, also das sah man ja auch in den Videos, das war halt alles bunt und albern. Und wir waren halt die ernsten harten Dudes da irgendwie. Und, äh, <lacht> und dann kam aber sowas wie, wie Rising High. Und ich fand's, ich habe auch die, die, die CD-Single gehabt. So. Und ja. Ich war auch super geflasht von so einem Festival, was die gespielt haben. Ähm, in Gütersdorf erstmal ein, so ein Festival und haben die gespielt. Und das fand ich halt mega geil. Aber das war so ein bisschen unter der Hand, dass man das eigentlich total geil fand.
1: Ach so. <lacht> so also ich weiß auch, dass es das also. nicht, dass das
0: so. so jetzt unser Bassist oder so, der fand das, glaube ich, der fand das wirklich albern, aber ich fand es eigentlich, also ja. ich glaube auch, weil es halt neu war und weil war gerade dieses mit den Drum-Loops und so, weil das halt mein Ding war, ja. dass ich das damals schon voll geil ja. fand, dass die halt diese Mischung hatten aus echten Drums und dann so ein, so Loops, also gerade bei Move und Rising High, das war halt total special. Ja. Und dann fand man ja. das modern und geil, geil. Ich, ich ja. fand es
1: auch geil. Also in der Hörsturz war ja auch musikalisch sehr nah dran an H-Box, also Hörsturz, unsere, unsere erste Band damals. Ja,
0: die habe ich, du muss ja. mal, musst mal hören, ja? Also ja, auch so, ja. auch mit Rap, oder was?
1: Auch mit Rap, so, also richtig klassischer Crossover. Auch so mit Beats äh, und, und mit Schlagzeug gemischt und äh, meistens so gerappte Strophen und gesungener, geschriener Refrain. Also Ja, krass. Auf Deutsch dann aber halt nur.
0: Ja, ja. Ja, krass. Muss wir mal reinziehen. <lacht>
1: ja. ja, unbedingt. <lacht> ja, ja. Ähm, wie... Also, du hast gerade selber schon gesagt, ihr habt Thumb nie offiziell aufgelöst. Es gab jetzt nie so das, das, das letzte Konzert. Aber es gab ja, es war einfach ähm, nach der dritten Platte war es halt vorbei. War das äh, seid ihr dann einfach getrennte Wege gegangen oder wurde das irgendwann mal besprochen oder ausgesprochen oder äh, oder oder wie war das?
0: Äh, ja, irgendwie nicht. Also wir haben äh, also jetzt wurde natürlich viel darüber geredet. Ähm, ja. Es war auch sehr komisch ähm, oder schade. Wir haben ja diese ganze ähm, Doku oder diese Doku-Parts für eigentlich ja Social Media jetzt ähm, gedreht mhm. und zur, zur Vinyl ähm, und unser Gitarrist war einfach nicht dabei. So, mhm. da gab es halt Probleme ähm, auch zwischenmenschlich und ja, der der ich wollte auch erst nicht, dass das rauskommt, das Ding und so und ähm, das war halt super schade, weil mhm. er, also ich hätte halt liebend gerne ähm, das alles nochmal mit ihm durchgespielt auch. so Das fehlte dann und ähm, aber das ist auch so ein bisschen der Grund, er ist damals nach Köln gegangen, halt nach der zweiten Platte und, und da hat man so ein bisschen den Anschluss verloren. Ähm, okay. Und ich bin, ja, ich war dann mit AgeBox unterwegs unterwegs, so, war ausgelastet praktisch ähm, ja ich weiß nicht, wie es bei den anderen war. Ja, so äh, Lupo, unser DJ, hat ein Tätowierstudio aufgemacht, war super busy. Unser ja. Bassist hat äh, praktisch seit, seitdem ist der gefragter ähm, Grafiker, Webdesigner, so macht das. Ähm, also jeder hat so sein, sein Zeugs gemacht und ähm, man hat sich dann nie getroffen. Also es kam nie einer an, hat gesagt so, ey, wollen wir nicht mal wieder. Mhm. Ich glaube, weil das war ein bisschen ähm, also wenn, dann war glaube ich allen klar, wenn, dann müssen wir es in der Originalbesetzung irgendwie nochmal hinkriegen. Ja. Yeah. Und da hat man ziemlich schnell immer gemerkt, irgendwie klappt das nicht. Also irgendwie Ach, das, steht da zu viel dazwischen. Ja. So. Yeah. Was man jetzt auch wieder gemerkt hat. Also es ist natürlich immer wieder äh, wahrscheinlich so, so Leute wie du, oder so, die, dann, die sich wünschen, dass man doch nochmal die eine Abschiedszur spielt. Und äh, ich fände es ja auch irgendwie geil und man wird immer wieder darauf angesprochen. Ey, yeah. Also auch bei Instagram jetzt da. Und postet man das natürlich, fragen alle ja, weil ey, wann spielt ihr denn? Ihr müsst doch mal spielen, ihr müsst noch mal kommen, nochmal SO 36 ja. und so. Und äh, ja. ist ja auch voll der schöne Gedanke, aber ähm, ich würde es auch nur in der Originalbesetzung machen und irgendwie glaube ich, dass ja. das ähm, daran scheitert das immer.
1: So. Ja, schade. Total schade. Wobei, ähm, die Musik ist ja da so und äh, jeder macht ja sein Ding. Also genau. ich finde dann auch immer, ähm, das, ich glaube, diese Einstellung habe hab ich auch noch gar nicht so lange. Ich finde, dass man dem dann auch nicht zu sehr nachweinen muss, wenn es funktioniert, wenn es klappt und wenn es für alle cool ist. Klar, super gerne, aber ähm, es muss jetzt nicht sein, so aufbiegen und brechen.
0: Nee, also, also eine, ja, das eine genau, sind Platten, die sind einfach da. Da genau. wüsste ich auch jetzt nicht, ähm, also wie man da irgendwie einen Ansatz finden sollte, äh, was Neues zu machen. Also stand auch kurz im Raum. Wir hatten auch so ein paar Ideen, ah, wie man es angehen könnte, ja. ähm, zu diesem Release vielleicht was Neues, noch, also nicht ein Album, aber einen neuen Song vielleicht hinzukriegen. Ja. Aber ja. es hat dann dementsprechend auch nicht funktioniert. Und ähm, ja. also das, das muss wirklich nur, das kann man gar nicht erzwingen. Und live ist natürlich so ein, so ein, so ein Zwischending irgendwie. Also ich ja. merke schon, ja. also einerseits ähm, finde ich es manchmal schwierig, Bands altern zu sehen und äh, manchmal finde ich es aber auch mega geil also die die nochmal ja. zu sehen und dann ist mir auch ziemlich egal dass sie älter geworden sind bei manchen merkt man es ja auch einfach gar nicht und ähm, ich meine wir spielen mit Ageboost immer noch ich würde behaupten wir haben tendenziell die gleiche Energie auf der Bühne ähm, alle sind fit so und ja. und das Alter ist ja eigentlich das gleiche wie bei Thumb außer dass Klaus natürlich ein bisschen älter wäre aber also ich glaube das wird nicht unbedingt daran scheitern so Also, dass das dass das jetzt irgendwie peinlich würde oder so. <lacht> ähm, nee. Aber trotzdem ist es natürlich immer so ein bisschen gewagt, finde ich. Also sowas. ja Also für mich, also ich, ich sehe es natürlich auch komplett anders, weil ich mache ja die ganze Zeit, also ich habe nie aufgehört, ähm, live zu spielen einfach. Ja, so.
1: ja stimmt, klar, ist es? stimmt.
0: Und dann ja. ist es, wäre für mich der Schritt jetzt zu sagen, okay, dann äh, wir proben jetzt einen Monat mit Sam und gehen auf die Bühne, wäre für mich kein großes Ding, aber ich weiß zum Beispiel für unseren DJ oder so, wäre das halt voll die Riesensache,
1: wieder sein Zeugs mhm. auszupacken. Mhm. Ja, stimmt, klar, muss man natürlich auch bedenken. Ja. 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 Ähm, die letzte Folge ist ja so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, die letzte Bum-Zack-Folge. Ähm, mit, mit Louis Ahlreich. Ähm, also, wer die noch nicht gehört hat, die, die dauert nicht so lange, da kann man mal reinhören. Und ich habe seitdem, ich hatte früher immer so Kategorien und ich, ich, ich habe äh, heute beschlossen, als ich mit, mit dem Hund spazieren war, dass ich das nicht mehr mache. Ich hatte immer so eine, so eine Entweder-Oder-Kategorie und irgendwie habe ich gedacht, das ähm, ist es so ein bisschen, brauche ich das nicht mehr für, für meinen Podcast. Aber ähm, die zweite Kategorie, Sebastian Matzen, eine Frage, die finde die find ich nach wie vor sehr gut. Ja. Und. Ähm, weil jetzt die erste Kategorie nicht mehr gibt, habe ich die einfach ein bisschen erweitert. Und äh, Sebastian Matzen hat auch eine Frage, die kommt aber ein bisschen später. Aber erstmal hat Georg auf Lieder eine Frage. Und äh, die würde ich dir jetzt einfach mal vorspielen. Georg auf Lieder hat eine Frage. Hallo, lieber Steady. Verrat uns doch bitte mal, wie man so unglaublich tollen Kaffee machen kann wie du. Wie schafft man das? Und dazu hat er geschrieben. Er macht den allerbesten Kaffee überhaupt. <lacht> oh, oh, so
0: geil, war das ist voll lieb von Georg. Der hätte jetzt so, ja. ich hätte jetzt erwartet, dass der, ich weiß auch nicht, der äh, ist ja sehr ein sehr lustiger ironischer Mensch und der haut mir, ja. äh, er haut immer Sachen einem um die Ohren. Also gerade in so Situationen, ja, deswegen er, ist das die harm...
1: Erste, 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 an, ja, er hat erst eine andere Frage gestellt, hat dann aber selber festgestellt, dass die, dass, also er fand die dann auf einmal selber nicht mehr so gut. Es, um, es ging um eine Knarre, richtig? Nee, nee. es ging um das Bass-Spielen um Bass bei einem bestimmten deutschen also, Künstler. Ja, ja, das ist auch so ein Run,
0: ja, gibt's da Tausend Running. <lacht> <lacht> deswegen äh, bin ich jetzt fast, äh, fast überrascht, dass die Frage so harmlos ist. <lacht> äh, und ich kann auch gar nicht viel dazu sagen, weil äh, ich... Ähm, ich gar nicht so ähm, der Barista bin oder der Freak in dem Sinne, wie man das vielleicht ähm, erwartet, wenn einer so eine Frage stellt. Also, ich habe mir, ähm, das fing auch an bei Stickel, damals im Studio, wo ich viel war, der hatte eine Maschine, die habe ich ihm abgekauft, stellt sich raus, okay, das ist eine gute Maschine, die, die ähm, lässt sich leicht pflegen, die, die funktioniert immer, die macht guten Kaffee, da habe ich mir die fürs Studio auch geholt und äh, jeweils eine Mühle dazu, das heißt, ich habe ähm, zwei so, so Setups mit Mühle und einer Siebträgermaschine, aber überhaupt nichts Krasses, sondern so, so ein Arbeitstier und also zum Beispiel muss man bei der Maschine sogenanntes Temperatursurfen machen, das heißt, die, die hat keine Regelung, man muss immer erst Wasser laufen lassen und dann bis es nicht mehr zischt und dann weiß man, jetzt stimmt die Temperatur, so. <lacht> ah, okay. Aber da denke ich jetzt nicht kurz krass, drüber lustig. nach, das ist halt, also da, da, äh, also vom, vom, die ist, glaube vom Druck okay, aber hält die Temperatur nicht, das muss man aufpassen und dann ist, ja. ist der Rest. Ähm, ich habe heute noch mit dem, mit dem Alex von Do Nots drüber geredet. Ja. Ähm, weil wir haben fast täglich Kontakt und haben mal halt telefoniert und dann ging es wieder um Kaffee und ich war gerade halt in Italien und mir gehen halt die, ähm, die Berliner Barista auf, auf den Keks, weil ich überhaupt keinen hipster sauren Kaffee mag, das heißt, der muss für mich... Boah, ich auch nicht.
1: Uah, dieses, dieses saure Zeug, dass die das jetzt alle saufen, das ist ja, das das schreck schreck ich nicht. überhaupt nicht. Ja.
0: Und, und wenn man in Italien ist, ähm, das ist für mich halt Kaffee, das heißt ähm, ganz normal dunkler, schwarzer Espresso, einfach gemacht, keine Science, ja. keine was weiß
1: ich Bohnen von was weiß ich vorher, sondern der schmeckt ja,
0: ja auch einfach dann überall geil da. Und
1: ja, ja. Genau. Da, da, da habe ich schon, schon, schon öfters drüber philosophiert, wie das sein kann, dass du, äh, ich habe es wirklich mal probiert, ich bin von Österreich mit dem Auto nach Italien gefahren, habe die letzte Raste in Österreich genommen und das war wirklich, wirklich grottenschlechter Kaffee, der einfach richtig teuer war. Und dann fährst du fünf Kilometer weiter, die erste Raststation in Italien und du kriegst für 1,50 den besten Espresso.
0: Ja, ich check's auch gar nicht. Also wir haben halt auch noch es überlegt, so, ob das Klima ist, dass man denkt, dass der da nur besser ist, aber nee. irgendwie
1: Nee, das war, da waren fünf Kilometer dazwischen, sonst nichts. das war, Das war eins zu eins das Gleiche. Ich glaube wirklich einfach, dass es die Einstellung ist zu dem Produkt, dass man, dass die einfach eine ganz andere, ja, eine ganz andere Einstellung und eine ganz, eine ganz andere Selbstverständlichkeit dafür haben. Das ist, dass die Qualität einfach äh, vorausgesetzt wird. Genau, und die machen den ja auch,
0: ähm, ich sag mal, schlampig. Also da wird ja, da wird, da wird ja jetzt nicht abgewogen, da wird nee. auch nicht mit einem mit einem also Druck irgendwie, mit einem bestimmten Pressdruck das angedrückt. So. Ähm, ja. Und die Maschinen sind ja auch nicht die ältesten Supermaschinen. Also die haben natürlich gute Maschinen, aber selbst die sind ja inzwischen ja. sogar ähm, digital. Also die sind siebträgermaschinen ja. mit einem mit Knopf so fertig. Also eigentlich super ja. simpel. Äh, ja. Rudimentär. Ohne, ohne Schnickschnack. So. Aber es schmeckt halt immer. Die machen, glaube ich, keine Experimente mit ihren Bohnen. Die haben dann einmal eine gute Bohne. Und das bei mir halt auch genau. so. Ich habe irgendwann eine gute Bohne gefunden. Die nehme ich. Die ist nichts, ja. nichts Besonderes und deswegen kann ich da, mehr kann ich da eben nicht zu sagen. Und, äh. Ja, aber es ist doch ist auch,
1: ist auch, auch geil, weil das ist, ähm, so ist es halt auch. Ich habe halt auch eine Siebträgermaschine, ja. äh, schon seit seit Ewigkeiten auch, äh, weil wir die halt auch im Studio hatten, als wir mit Olaf Opal aufgenommen haben in Bochum. Und ähm, ich bin da so drauf steil gegangen und fand das so gut, dass ähm, ich mir die halt dann halt auch irgendwie besorgt habe. Nein, ich habe sie zur Hochzeit geschenkt bekommen.
0: Geil. Ja, mein Ziel war einfach so, also wenn man wenn man jetzt mal irgendwo ist, ähm, gibt es ja in Berlin auch, es gibt ja auch Läden, wo es guten Kaffee gibt, dass ich ja. dann halt, ähm, war natürlich irgendwie so ein bisschen das Ziel, äh, dass man das zu Hause auch so hinkriegt und das habe ich dann irgendwann geschafft mit dem mit Ausprobieren so und seitdem, also freue ich mich halt immer, ähm, wenn ich den zu Hause machen kann. Also Geil. So andere freuen sich, wenn sie wo hingehen können, wo es den geilen Kaffee gibt und äh, ich, ja. Ich weiß halt, zu Hause ist er eigentlich genauso gut oder besser oft und ja. dann ähm, geht man halt nicht mehr irgendwo hin und holt sich den und wenn Georg kommt, kriegt er einen guten Kaffee.
1: <lacht> und wie, und wie trinkst du deinen, deinen Kaffee?
0: Äh, Im Prinzip Flat White, also ah, doppelt okay. starken, doppelten Espresso und Hafermilch. Ja. So. Und ja, so ganz straight. Oder Eis. ja Oder auf Eis. <lacht> im Sommer immer auf ah, Eis. Okay. Ja.
1: Ja. Ja. Ähm, kommen wir zurück, genau, also ähm, quasi äh, Thumb äh, sind so ausgelaufen, kann man das sagen? Dass es, so, genau, dass es ja. sich so zerlaufen hat? Ja, ja genau. So, du, bist so, mit so unbewusst. du bist mit HBlocks un unterwegs und du hast dann auch angefangen da mit, äh, mit, zu, mit aufzunehmen, mit zu produzieren, Beats zu basteln. Kann man das so sagen? Ja
0: also, ja, also offiziell war dann beim 2004 gab es ein Album, da haben wir, was wir halt als Band zu dritt, also die drei Musiker produziert haben. Auch offiziell waren wir ja. dann Produzenten. Mhm. Da war nicht so, weiß gar nicht, da war nicht so viel mit Programming, so ein bisschen. Aber ja, genau, da haben wir alle so ein bisschen das in der Hand genommen, haben alle ingeniert und also Tim und unser Gitarrist hat, äh, auch davor immer schon, also das ist auch so Live-Techniker und dann aber auch Studio, der hat immer das Studio gemacht von h Blocks das heißt, der war schon immer so ähm, schwer am Ingenieren und dann ähm, haben wir das zu dritt gemacht, genau. War, wobei bei Thumb bin ich auch schon mit Klaus zusammen, glaube ich, Producer gewesen, beim letzten Album. Okay, ja. Yeah. so das, okay. das war einfach alles immer noch Band intern
1: Okay. Okay, und du bist ja, also, du bist ja wirklich einfach wahnsinnig vielfältig unterwegs. Also, äh, Produzent, Engineer, Mixer, Mastering, äh, <lacht> klar, Komponist auch. Ähm, du machst du machst die Beats, du machst die Arrangements zum Teil. Du bist natürlich Musiker auch, Schlagzeuger, Bassist, äh, Gitarrist. Ähm, du bist äh, äh, mittlerweile auch, äh, wie nennt man das? MD? Ja. Musical Director? Ja. Das heißt, auch immer mehr, du. Äh, ja. Ja, ja, genau. Ähm, das, und du hast einen Verlag und ein Label. und, und ja, Ich habe ein Label, äh, das ist
0: halt im Prinzip, ähm, 50 ist echt Label. Also das ist einfach so groß geworden. und Wirklich? Ja, ja. Also ich hatte heute wieder krass. den ganzen Tag nur mit, mit Label. Ich meine, wir haben da 60 Künstler oder so. Das ist einfach Wahnsinn. Wow, Also wir, haben, drei, wir haben ein Hauptlabel mit 30 und dann haben wir inzwischen fünf Sublabels mit ähm, Künstlern. Und das ist halt, wir sind... Zu zweit, ja, unter
1: anderem mit Georg Lieder auch, ne? Der
0: hat ein Sublabel bei uns, ja.
1: Ja, genau. Genau, äh,
0: genau. Und, und das ist halt dementsprechend, wir sind zu zweit, wir haben eine Mitarbeiterin, und that's it so. <lacht> das krass. heißt, das ist äh, unglaublich viel. Krass. was. Da, ich meine, ihr habt ja auch ein eigenes Label jetzt. Du ähm, weißt ja so ein bisschen, was man ja. da machen
1: muss. Und ja gut, wir haben unsere eigene Platte rausgebracht. Genau. Und sonst, sonst noch nichts. Ja, aber ja. das, das ja, ist, ist krass viel Arbeit. Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: Also, Wahnsinn. Und ja. da muss ich auch immer, also ich kriege das ganz gut hin, dass das äh, alles andere jetzt nicht so leidet. Aber ich schaffe es mhm. halt nicht, äh, das Label zu machen, dann so einen Sommer live zu spielen, wie diesen Sommer mit zwei mhm. Acts ähm, mhm. und dann auch zu produzieren oder so. Das, ähm, das wäre dann die eine ja. Sache zu viel. Das heißt, eine Sache muss dann immer so ein bisschen pausieren. Aber das Label okay. läuft halt immer. Das, heißt, du das läuft jeden Tag. Das ist halt das, ja, also ja. das läuft einfach immer.
1: Ja, ja. Das heißt, du hast dieses Jahr, weil du viel gespielt hast, hast du ein bisschen weniger produziert oder wie?
0: Ja, genau. Also sehr wenig.
1: Okay. Sehr wenig. Also ich
0: habe gemastert, okay. ähm, weil ich auch viel fürs Label master Ich habe gemischt.
1: Ja. Ja. Ich
0: habe die äh, MD-Sachen gemacht, was dann so ein bisschen in Richtung Production geht, so weil man da halt ja. für live produziert, so ein bisschen. Ja. Und ja. Ähm, genau, und
1: der Rest war viel Reiserei und Spielen. Krass. Ja, total krass. Genau, diese ähm, das Mischen und das Mastern, das hast du zum ersten Mal so ein bisschen gemacht bei den Alternative o Stars oder? Beziehungsweise das, 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 das Mixing.
0: Nee das erste Mal, ich das, nee? das habe ich das erste Mal extern bei Timid Tiger gemacht, würde ich sagen. Ach, okay. Wann war das? 2008. Okay. Ähm, also ich habe immer so ein bisschen so ähm, die Sessions für die agebox platte die wir 2007 gemacht haben, yeah. habe ich ähm, Andreas Herbig assistiert im Prinzip. Der hat das produziert. Ah, okay. Und da auch so ähm, ist das Interesse auch immer größer geworden, das, das auch können zu wollen oder noch mehr können zu yeah. wollen. Und ich habe im Prinzip so yeah. die Sessions für ihn vorbereitet, das ein bisschen angemischt und mir halt äh, immer die ganze Zeit daneben gesessen, abgeguckt. Also gerade yeah. dieses, ähm, yeah. wie man das am Computer macht. Ja. So. Yeah. Weil wie gesagt, davor wurde es an Mischpulten gemacht, ähm, das hat mich nicht so gecatcht ähm, oder da war ich zu jung, weiß ich auch nicht. Und, aber als das dann diesen Switch gemacht hat zu Computerproduktion, das fand ich dann halt super interessant. Ja. Und dann halt nicht nur produzieren, sondern wollte ich auch wissen, so wie kommt man wie, wie mischt man, wie, wie kommt man zu einem finalen Sound und genau. Und das war dann, ähm, weil Timmy Tiger ja dann auch die erste Band war, die ich produziert habe. Also jetzt nicht nur, wo man Beats irgendwo unterbringt, sondern wo man eine Band produziert. Ähm, ah, okay. Habe ich ja, dann verstehe. da das, das erste Album auch
1: gemischt. Ja, krass. Ja, 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 ja. ich, ich also du, du hast da so wahnsinnig viel gemacht und eben auch so, ich habe ich hab ja auch gerade so viele Sachen aufgezählt, das ist so, also, das wäre Quatsch, das jetzt alles irgendwie so durchzugehen. So ja, äh, eben was müssen wir
0: ausklammern, so. also das Label können wir im Prinzip Ja, also, das eben, meine ich
1: ein, ja, meine ich, total. Das Label total. ist auch so, eine, das also hat ja jetzt auch
0: ähm, als, ähm, da bin ich reingewachsen, das habe ich ein bisschen von meinem Vater auch geerbt, äh, sage ich immer, ja, weil genau. er das
1: auch im Prinzip genau.
0: äh, hatte so beides, ne? so einerseits so eine so ein Laden oder eine Bürogeschichte, was ja ein Label ist im Prinzip. Also es ist halt viel Office-Work und organisieren und machen und das jeden Tag. Ja. Und das andere ist halt das musiker -Dasein. Live spielen, ja. produzieren, ja. von mir ist auch sowas wie mischen und so, aber genau.
1: Ja, ja. Also was, worüber wir auf jeden Fall sprechen müssen, ist halt dies, äh, dein, dein Job, unter Anführungszeichen, die du für Casper gemacht hast. Weil das ja schon so so sehr, also was den Erfolg angeht, schon, schon sehr krass war, oder? Und schon sehr rausgestochen ist.
0: Ja, total. Auch immer noch. Also, das war halt die, die intensivste Phase ähm, oder Studiophase die ich hatte, weil ich da halt den Hut mhm. auf hatte. Das ist ja natürlich anders, als wenn man in Bands ist oder so. Oder wenn man mit seinen ähm, damals ja auch schon Indie-Kumpels in, in Köln. Also, ich war dann ja irgendwann bei Tim Tiger auch in der Band. Das heißt, ich bin da zwar als Producer, ja. aber es war natürlich irgendwie alles kleiner. Und ähm, ja. man kannte sich dann irgendwann gut und so und da war Casper schon ja. super intensiv und lange Und dann während der Produktion zeichnet sich das ab, dass das halt wahrscheinlich sehr erfolgreich wird oder mhm. dass da dass man da einen Zeitgeist erwischt hat. Und das war ähm, das war schon also auch immer noch so die ähm, intensivste Phase für, für den Producer-Werdegang einfach. Mhm. Also auch super viel gelernt, aber auch ähm, unglaublich in der Produktion verloren, so im
1: positiven Sinne. Wie, wie meinst du das verloren im, ja, wie kann, wie kann man im Positiven? Verlieren, positiven was ich Sinne
0: so verlieren? Ja, verlieren im, im Projekt, im, im Film mhm. von dem von den einzelnen Songs. Also dass man mhm. kennt vielleicht jeder Musik, kennst du bestimmt auch, wenn man irgendwas gerade macht, was man geil findet, dass man äh, einfach nicht aufhören kann. Oder, also ich hatte das früher ja, schon. Ach so, ja, ja. Ich, hatte, ich hatte das früher ja. schon, wenn ich für mich Sachen gemacht habe, so dass es dann wurde halt sehr spät nachts und so, weil man einfach nicht aufhören konnte. Und ja. das war bei der Produktion auch. Also ich saß da oft noch alleine oder man saß zu zweit, weil es war ja so ein ganz kleines Team im Prinzip nur. Mhm. Und, und, und hab da rumgeschraubt, ohne Ende. So, an, an Mini-Details. Ja. Ähm, ja. Und das hat auch mega Spaß gemacht, aber war unglaublich anstrengend auch, weil wir, also nach der Produktion habe ich dann gesagt, okay, wenn ich wieder sowas mache, dann äh, muss man sich zwingen, das Wochenende oder einen Tag die Woche frei zu machen. Und das haben wir halt nicht gemacht. Ja. Oh krass, das heißt, das ja, okay, war, verstehe.
1: Wow, <lacht> ja, das ist heftig.
0: Ja, und dann halt so, ähm, also wie das gekommen ist, war ja auch absurd. Also ich hatte mich mit, mit Benjamin getroffen, weil äh, Stickle wiederum, äh, also der Bushido Stickle, ähm, ja, der Hip Hop Producer. DJ, Hip-Hop-Producer, ja. meinte, ey, ihr müsst euch mal treffen, irgendwie vielleicht passt das, der will auch sowas mit Gitarren machen, aber irgendwie so eine Mischung und dann haben wir uns getroffen und gelabert und es war auch alles cool und dann habe ich nichts mehr gehört und dann rief irgendwann Herbig an, Andreas Herbig mhm. wiederum, der äh, bei Vor gewesen war und diese Platte machen sollte ja. und gesagt hatte, ja, ähm, oder ich glaube, die haben auch schon gesagt, dass äh, dass ich ja auch irgendwie mal im Gespräch war oder so und dann hat er gesagt, dann soll, dann soll er mitmachen. so Oder Co-Producer, was auch immer, wie man das betitelt. Und dann äh, habe ich sich gesagt, ja, voll Bock, lass machen. Und ähm, hatten dann so ein paar Vorab-Meetings, da kam Andreas auch und als wir im Studio losgelegt haben, kam der nicht. so ich weiß Hast du eine, eine, eine Erfahrung mit ihm, mit Andreas Herbig?
1: Äh, ich kenne ihn. Ich, ja, wir ja. haben nie zusammen gearbeitet, aber ich kenne ihn.
0: Er ist ja leider verstorben super traurig. Das ja. ähm, ist richtig traurig. Aber es ist ja, eine Art hat mich, auch, äh, hat mich auch getroffen. Ja. Also so der größte Freak der Branche immer gewesen. Ähm, also auch super schwierig. Aber ich habe halt äh, sehr, sehr intensive Zeit mit ihm verbracht zu dieser agebox äh, phase damals, ähm, mhm. weil ich dieses Album fertig kriegen wollte. Und ähm, es, es ging nur, dass ich äh, in Hamburg bleibe, bei ihm wohne... und hinten im Studio auf dem Sofa sitze... und warte, bis er den Song für... Morten Harkett fertig gemacht hat... oder Miss Platinum, was auch immer da als anstand... auf einmal... Ja. Und ich bin halt die ganze Zeit da geblieben... und es war halt total anstrengend und nervig... Ja. Ja. aber dadurch... Ähm, ähm, kannte ich ihn halt super gut... und war, ja. ge war gefühlt dann immer so... ich habe auch in Hamburg gewohnt dann so ganz nah dran immer... und ähm, ja. genau... deswegen ist das äh, mega schade... Und mega traurig. Ähm, aber er war halt super speziell und hatte wie immer drei Leuten gleichzeitig zugesagt. Das war Deichkind, Roy, mhm. äh, wollte er mitmachen oder produzieren. Dann Jam, äh, Andreas Burani mhm. und der auf <lacht> auch auf Andreas gewartet hat und Casper, also mich. Ja. Ähm, und bei allen dreien tauchte er nicht auf, weil er gerade äh, das äh, Udo-Musical betreuen musste. Und da halt am meisten. <lacht> also Wahnsinn. Also er war in Berlin, also aber er tauchte nirgendwo auf, weil er halt Tag und Nacht in diesem Musical saß und da halt diese ganzen. Ähm, dieses, das war ein Riesenbudget einfach. Da, da saßen niemand ja. Leute im Nacken. Ja. Also er konnte nicht einfach weg sagen, ich mache jetzt mal drei Tage äh, Deichkind oder Casper. Das ging ja. einfach nicht. Und ja. dann. Äh, ja stellte sich dann alles später raus. Krass. Ich habe dann irgendwann auf einer, ähm, auf dem Echo mal auch ähm, die äh, Roy getroffen oder irgendwen und äh, fand es dann auch super lustig, dass wir beide dann praktisch ein erfolgreiches Album produziert hatten, was eigentlich Herbig produzieren sollte und wir da ja, ja. wir dann ja, ja. also so reingerutscht sind, weil, weil er halt nicht da war und dann haben wir uns halt selber gemacht. So. Ja. Und so war das ja. dann. Also der kam dann nicht und dann äh, habe ich gesagt, okay, wir müssen, ja, wir müssen ja, lass doch einfach irgendwie anfangen. Und ja. dann... Äh,
1: klar, was, klar ist ja auch richtig, was, was soll man denn machen?
0: Ja, aber auch, äh, auch total schwierig, weil, ähm, ich meine, ich kannte Benjamin ja nur ganz bisschen und ähm, ja. also ich war überzeugt davon, dass, dass man das hinkriegt so, aber ja. also, dass ich konnte das nur äh, zeigen, indem ich indem man halt Tag für Tag erstmal was macht. So. Und, äh, ähm, ja, klar, natürlich. Also ich bin auch nicht der, der, sagt, so, ey, ich mach das jetzt, ich bin äh, so, komm, ey, mach dir keine Sorgen, das wird voll geil, sondern ich habe gesagt, so, ey, das, ja. das kriegen wir hin und dann nach so, nach so gewisser Zeit war dann auch klar, okay, das wird cool und das, das ähm, brauchen wir jetzt auch keinen Andreas Helbig für. Und irgendwann ja. waren wir dann auch ähm, zu sehr in dem, in dem Film drin, so, dass wir auch gesagt haben: so jetzt, 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 jetzt brauchen wir auch nicht mehr kommen. So, jetzt brauchen wir auch nicht mehr. <lacht> Weil dann, ja. weiß ich, ich, muss jetzt auch nicht mal, noch mal alles neu machen, so, weil wir waren ja Fan von dem, was wir da ja. gemacht haben.
1: Ja. Und das, die Platte, die, die hast du dann äh, aber produziert und gemischt aber auch, ne? Ich habe ähm, also Osen hat, ähm, ich,
0: ich weiß nicht mehr genau, fünf, fünf, sechs Tracks gemischt, von einem Track dann nur das Instrumental, okay. der, der hatte keine Zeit und dann, ähm, habe ich den Rest selber gemacht und aber, dann schon mit Stickle zusammen, Stickel hat sich dann viel um die Vocals gekümmert und dann mhm. ähm, die Instrumentals, wie das so ist, wenn man produziert, dann erst mal, da war ich immer am rummischen und ja, das ist halt klar. so gewachsen und irgendwann war man auch zufrieden und dann, der Rest war dann so ein bisschen im Mastering noch so und dann ähm, war die Hälfte des Albums ähm, habe ich dann auch
1: gemischt. Ja. Ja, verstehe. Ja, beeindruckend. Also hat auf jeden Fall, hat er hat ja, ist ja auf jeden Fall aufgegangen, hat ja auf jeden Fall super funktioniert.
0: Ja, voll. Aber auch da, das war, war ja. einfach ähm, speziell, da gab es ähm, also ich habe auch nie wieder ein Projekt gemacht, wo es so viel äh, a Trial and Error und Ausprobieren gab. Ne? Also bei dieser, ja. dieser, dieser Mischung, dieser Findung von dieser ganzen Mischung Gitarren, Drums mit Programmings, äh, ja. es gab nicht so viele Referenzen, wo wir gesagt haben, okay, so soll es sein es gab halt immer ja. Ideen ähm, besonders von, von Benjamin selber von Elementen die da rein sollen, wo man dann immer wieder gucken muss ey, kriegen wir das jetzt da auch noch irgendwie rein so ein Chor von irgendeiner, ja. irgendeiner Hardcore-Folk, was auch immer Band so, äh, also nur immer so, so Elemente, die man zusammenschrauben muss und dann probiert und dann nicht funktioniert oder doch funktioniert und dementsprechend ähm, gibt es dann auch beim Mischen oder so kein richtig und falsch, man muss halt irgendwie so lange probieren, bis ja. man meint, okay jetzt ja, ich glaube jetzt ist es ganz geil so.
1: Ja, ja, krass. Ja, das äh, glaube ich, dass das wahnsinnig ähm, zeitaufwendig aufwendig und äh, ich meine, es kommt ja dann auch immer der Punkt, wo man, wo man auch, äh, wo es dann, äh, wenn man das so exzessiv betreibt, wo es dann auch auf die Gesundheit geht, wo dann der Körper irgendwann gar nicht mehr so richtig mitzieht, oder?
0: Ja, ja, also. Ähm ich glaube, ich habe dann immer den Vorteil, dass ich jetzt nicht irgendwie rauche oder trinke. So, Ich glaube, dann, mhm. dann, das wäre gefährlich geworden in so einer Zeit, aber ähm, ja, da leidet dann natürlich so bei sowas die Ernährung und nach der Produktion ich, habe ich so wenig gewogen wie nie, das weiß ich noch. Da habe ich mich mega oh, erschrocken. Krass. Und danach bin ich nach, nach Köln gefahren und also nach der Masterabgabe abgabe ich nach Köln, weil die Timmy Tiger Jungs warteten die ganze Zeit, weil wir das dritte Album machen wollten.
1: Ja. Ja. Und
0: die hatten die ganze Zeit gearbeitet und ähm, wir wollten das halt fertig machen und dann haben wir da diesen Plan gemacht, mit denen, kennst du ja auch, ne, so ein Sheet mit so einer Taf Tafel, ja. mit irgendwie 12, 13 Tracks und genau. da, da weiß ich noch, da saß ich da und wir haben im Prinzip sofort weitergemacht in, in Köln dann, ohne jetzt Urlaub oder Pause und da weiß ich noch, da hatte ich irgendwie ein oder zwei Wochen lang Kopfschmerzen und ja. Und im Nachhinein fragt Kommt. man sich so, wieso hatte ich denn da Kopfschmerzen? Das ist ja komisch. <lacht> aber es äh, also war so ganz klar. Also ich, ich merkwürdig. Also ich war, ich glaube, ähm, äh, ab einem gewissen Alter darf man das nicht mehr machen, weil dann kriegt man vielleicht einen Herzinfarkt. Damals habe ich das noch ganz gut weggesteckt. Mhm. So. Ähm,
1: ja. Ja. ja.
0: Aber ja. war auch so, dass man danach dann irgendwann sagt: so, ey, nee, sowas, sowas nochmal, das kann man einfach nicht immer machen. Weil dann. Ja. endet ja, man halt so, wie so ein so Andreas Herbig, das hat er dazu beigetragen, dass der sich zerstört hat mit so. Weil er, ja. weil er halt nie ähm, mal reflektiert hat und gesagt hat, so die nächste Produktion mache ich mal ein bisschen anders. Oder.
1: Ja, oder, oder, oder ich sag auch mal nein. Ich sag mal nein. Kon, Konnte ähm, konnt, konnt er offensichtlich auch nicht. Und er hat sehr, sehr viel geraucht.
0: Ja, ich habe ihn kennengelernt, da hat er nicht geraucht. Ich habe aber auch mitgekriegt, als okay. er wieder angefangen hat und dann hat er wieder sofort ja. so viel geraucht wie vorher und ja. der war, der war einfach ein Suchtmensch, so in allen Belangen ja. und dann. Ja. Das kann einer halt total zerstören, wenn man sich dann noch so mit seiner Genialität, was er hatte ähm, oder in sich, in sich trug, wenn er sich dann so in so Sachen verliert ähm, und dann auch immer noch mit, weiß ich wie alt er damals war, 43, immer noch bis 5 Uhr nachts da jeden Abend sitzt und, also ich bin oft aus dem Studio in Hamburg nach Hause gefahren zu ihm ähm, weil es mir spät genug war und er kam dann um halb sieben morgens und hat auf dem Sofa gepennt und ähm, also nur so, nur Chaos. Und, ja. Aber zu einer Zeit, wo er das schon echt lange gemacht hat, wo man eigentlich denkt, okay, so langsam müsste doch auch mal gecheckt haben, dass das, dass das so äh, sehr ungesund <lacht> ja.
1: ist. Aber naja, de, ja, ja. das war so. Ja, ein ja. ja, ja. Ähm, äh, Sebastian hat mal ein Feature gemacht bei, äh, bei Chakusa den hast du vorhin schon kurz genannt, als so, als, ähm, wenn ich das richtig habe, als so Bushido-Produzenten auch.
0: Ja, ja. Also habe ich mit, genau. mit Stickel zusammen produziert.
1: Ja. Das eine genau. Album, wo auch und, wo Sebastian äh, drauf ist. Genau. Du hast ein Chacuzza-Album produziert und äh, da hat Sebastian bei einem Song mitgesungen. Bei Das, das Album hieß Magnolia und der Song, der Song heißt äh, Notlandung auf Berlin. Genau. Ja. Und der lief echt echt viel, also sowohl das Album als auch äh, als auch der Song sowieso lief sehr, sehr viel äh, bei, bei uns, also jetzt bei meiner Familie in Wien zu Hause, weil wir das alle richtig gut fanden. Ja. Weil es auch so diese, ähm, das ist musikalisch, es ist halt echt ähm, äh, untypisch für deutschen Hip-Hop, weil es halt nicht einfach stumpf Beats sind, sondern es ist wahnsinnig musikalisch und äh, du trommelst da auch einfach sehr viel drauf, ne? Ja, also ist, wir haben... Ähm
0: ja, ich finde das auch super schön und ähm, auch irgendwie schade, dass dieser Weg danach nicht noch weitergegangen wurde. Ja, das, war auch, das war auch sehr erfolgreich, also für also wir hatten damals ein gutes Team, das war auch Music und, ähm, ja auch Vormusik und war so ein bisschen eine Weiterführung auch von dem, von dem Casper Sound. Ähm, ich ich sehe natürlich da große Unterschiede, aber natürlich haben wir uns auch an, an Sachen bedient und haben zum Beispiel auch viel mit, mit Schaubi, dem Gitarristen gearbeitet und mhm. ähm, das hört man dann halt schon, dass das der, der gleiche Gitarrist ist. so. Ähm, yeah. Trotzdem hatten wir eine ganze Zeit, hatten wir diesen 80s, ähm, also Sticker, wenn der Beats gemacht hat, da waren in den Layouts, das war immer so ein bisschen 80s teilweise, also elektronischer. Und, yeah. ähm, ich finde es auch immer noch super schön, das Album. Und ja, diese Drum-Sachen, das waren, da hatten wir... Ähm, ich weiß, so Layouts gesammelt oder so ein bisschen angefangen und wusste schon ziemlich viel. Und dann war ich in Köln und habe eine Recording Session gehabt und habe dann einfach einen Tag dran gehängt und habe gesagt: Ey, ich spiele mal auf alle Tracks ein bisschen.
1: Ah, echt? So war das? Ja, ja. Ähm, das ist ja geil.
0: Und habe halt im Prinzip nur, nur auf, auf Klick gespielt. so, Also, ich glaube, da war sehr, sehr wenig klar, was die Patterns sind oder so. Die habe ich mir dann so okay. on, on the fly so ausgedacht, so ein bisschen. Ähm, gut mikrofoniert. Ich glaube, da hatte ich zwei drum -Sets aufgebaut. Das eine war so ein, so ein Vintage-Ding mit Mallets mit Das andere war mhm. so ein relativ normales. Und, und dann habe ich einfach aufgenommen. also Und dann halt ähm, in Berlin rumgeschnippelt und damit ähm, irgendwie weitergebaut. Das heißt, da sind dann teilweise ja. auch nur so, so Snare ohne Teppich, ähm, Snare-Marching-Sachen oder sowas dann eingebaut ja. worden. Ja. Ja,
1: ja, ja, verstehe. Ja, cool. Ähm, ähm Genau, du hast wahnsinnig viel gemacht. Und wenn man sich so deine, deine Diskografie anguckt und so, so was du so gemacht hast, dann sieht man halt, dass du die, die Corona-Zeit auch einfach genutzt hast, um kreativ zu sein. Und wahrscheinlich, also ich stelle mir das dann vor, dass du in deinem Studio saßt oder zu Hause und einfach gebastelt hast und angeboten hast, oder? Oder wie, wie, wie war das? Äh, also unbewusst,
0: aber ich glaube, ich so, also ich stehe ich, ich steh jetzt zum Beispiel wieder in der Phase äh, bevor, wo jetzt, ich, wusste, ich weiß, ich habe die letzte Live-Show gespielt und ähm, also ohne, dass ich mir das jetzt groß vornehme aber ich weiß, jetzt bin ich wieder mehr im Studio, kann mich wieder mehr ums Label kümmern und ähm, ja. kann auch wieder für mich oder für andere wieder mehr produzieren und dann ähm, ja, rutscht man da so rein und so ist das bei Corona auch passiert. Also es war ganz klar, okay, es gibt ja keine Shows und, ähm, ja. und ähm, ich weiß schon, da haben wir halt so ein paar Moves gemacht mit dem Label, die also konnten halt super viel da uns um das kümmern. Weil auch alle, waren ja so viele Artists gefördert auch und so in der Zeit, ne? Ja. Ähm, ja. Das kam uns natürlich zugute. Und dann war die, ähm, das war die ganze Charakter-Phase, auf die du, glaube ich, so ein bisschen ansprichst, oder? Ähm, weil, also ich habe in der Zeit halt irgendwie so, so eine EP und noch so Singles mit dem, mit dem, mit dem Hamburger Künstler Charakter gemacht. Mhm. Für ähm, Epic, für Sony. Und ähm, das war halt die ganze Pandemiephase. Also auch inklusive ja. Sessions mit Maske und den ganzen so <lacht> Recording-Sessions. Yeah, also so yeah, schon oh so oh God, harte off, also sch schlimme Sachen. Aber <lacht> genau, und die, die war sehr entspannt, aber auch sehr kreativ. Ähm, ja. Also jetzt im Vergleich zum Beispiel zu einer zu einem Casper als halt überhaupt nicht so am Stück im Studio einschließen, sondern ähm, immer ein Stück, immer ein, ein, ein Track fertig gemacht, lange dran geschraubt, ähm, Yeah. Alleine dann geschraubt, nochmal noch eine Session mit einem Artist oder nochmal mit einem Gitarristen oder so und, und dann halt rausgebracht und dann am nächsten geschraubt. Also ganz langsam yeah. im Prinzip, so weil man hatte die Zeit in, in der Phase und ähm, da habe ich auch gemerkt, ähm, dass ich auf einer Albumproduktion überhaupt keine Lust mehr habe. Also, ja, okay, dass, das, also gerade auch mit dem, weil ich halt dann immer noch diese ganzen anderen Sachen mache, dann ähm, dass das der eigentlich der einzige Weg ist zu sagen, okay, wenn es einen Track gibt, dann setze ich mich da gerne dran, wenn genug Zeit da ist und dann kann man rumprobieren ja. und machen und dann kann ich den ja. am Ende auch mischen und mastern. Das mache ich dann halt gerne so und dann...
1: Aber glaubst du generell, dass das, dass das Format Album sich ein bisschen abgenutzt hat, weil äh, hat man ja schon auch schon gehört? Oder, ähm, oder glaubst du immer noch an das Album, an, an, an solches?
0: Mm. Also, es macht Sinn, das ist ja immer das Ding. Da, da, da bin ich natürlich auch ähm, Labelinhaber und habe da so eine Sicht auf die Dinge mhm. aus, aus, von der, von der Business-Seite. Und sehe mhm. ja, dass, ähm, wenn du ein kleiner Artist bist, ähm, die oder der Tracks rausbringt, ähm, macht es fast keinen Sinn, ein Album zu machen. Also, einfach mhm. nur, weil es super schade ist für die Arbeit, die da reingesteckt wurde, für die Tracks, die dann keine Singles waren. So, weil, weil das halt die hat sehr schwer sind zu promoten. Hm. Es sei denn, man hat einfach so einen riesen Output und ähm, kriegt das Ganze entspannt fertig und will eine Phase abschließen und sagt: So, ey, ich habe jetzt irgendwie 13 Tracks, das ist ein Album, äh, das muss jetzt raus. Weil wir ja, haben, halt, wir okay. haben halt immer wieder die Diskussion mit Artists: So, ähm, so wie viele Singles wollt ihr machen? Ich würde zwei machen und sagen wir: <lacht>, lass mal lass mal sechs machen weil dann wenigstens <lacht> den Großteil von dem Album gehört, so, ähm, bei den kleineren Artists. Und dann gibt es aber natürlich äh, große Artists, ähm, so, da zähle ich jetzt euch zum Beispiel auch zu, oder international, äh, wenn Travis Scott irgendwie eine Single rausbringt und eine Woche später sein Album, dann äh, hat das eine totale Relevanz und macht total mhm. Sinn. Und dann macht es auch mhm. Sinn, wenn da 15 Tracks drauf sind, weil weil er wird halt gehört. Ich finde es halt super schade, ja. wenn Leute, ähm, äh, also weiß ich, anderthalb Jahre investieren, ähm, zwei Singles rausbringen, das Album rausbringen, das Album landet aber in keiner Playlist oder da, wo die Leute halt Musik ja. eigentlich wahrnehmen oder drauf stoßen, und dann ja. ähm, und dann kennen die Leute halt diese eine Single. Und in allen anderen Tracks steckt genauso viel Arbeit, also so vom ja, ja. von dem, der ja, ja. es gemischt hat, von der es produziert, dem Artist selber und das finde ich halt äh, von der Seite aus gesehen echt schwierig. Ähm ich bin halt Fan von, von diesen sieben, acht Track-Dingern geworden. Also mhm. ähm,
1: so EPs quasi.
0: Ja, so Mini-Album, ich weiß nicht, was das dann Oder ist. Oder Mini-Album. Ja. Also ich glaube, das zählt offiziell, zählt nicht als EP, es ist, ist ein Album, ähm, ja, ja. aber also Kanye West hatte diese eine Phase, da hat er einen Sommer ein eigenes Album gemacht und drei andere produziert. Und die hatten mhm. alle, die hatten alle sieben und acht Tracks. Mhm. So, ähm, Nas, Bush Im K-Pop
1: ist das auch sehr beliebt. Es gibt, äh, es gibt Familienmitglieder. Äh, bei mir, die gerne K-Pop hören. Und das sind auch alles so Mini-Alben, wo so sechs bis sie, sechs sieben, acht Lieder drauf sind. Und die das wird, die, das wird auch nicht wegen dem, wegen dem Album gekauft, sondern wegen der Verpackung. Da sind dann Fotobücher drin und irgendwelche so. Karten, die gesammelt werden oder ja, so. Das ist ja eh Aber ich habe mich auch ich hab mich lange über dieses Konzept gewundert, wie das funktioniert.
0: Ja, also ich habe dann einfach für mich gemerkt, als, als diese Kanye West-Phase war, dass ich die Alben, die ich alle ziemlich gut fand, ähm, dass ich die alle immer mehrmals durchgehört habe oder so auf Repeat hatte und mhm. dann irgendwann sogar auch die Songtitel mhm. kannte so was halt mhm. echt wenig passiert also so dass man mhm. dass ich jetzt ein Album so intensiv höre dass ich wirklich alle oder die meisten Songtitel wirklich kenne wenn ich so höre und so ähm, so und da habe ich gemerkt okay das 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 macht Sinn also ich, mhm. ich rate das jetzt keinem, wenn die auf dem Label bei uns haben ja die meisten dann doch wieder irgendwie elf oder so dann ja. ähm, na es ist ähm, auch voll cool aber wenn ich es mir selber aussuchen würde würde ich sagen ey, also so ein Bundle zu machen macht Sinn auch um mhm. wenn man sagt das ist vielleicht ein, eine, eine Phase wo gerade der und der Sound für mich gerade passt so dann ähm, finde ich kann man das gut bündeln aber dann glaube ich reichen so sieben acht Titel
1: okay alles klar ja ja verstehe ich ich glaube so vor einem vor ein oder zwei Jahren hätte ich noch mit völligen ähm mit Unverständnis darauf reagiert. Aber mittlerweile sage ich, dass es, ähm, ähm, äh, äh, also du sagst ja selber, für, für eine Band wie uns ergibt äh, ein Album total Sinn. Ähm, wir halten noch total an diesem an diesem Konzept fest. Ja. Aber das, äh, das heißt ja nicht, dass es für, für alle Artists ähm, so gilt. Nee, also ich weiß, ich meine,
0: auf der anderen Seite, ähm, ich weiß nicht, ob ihr darüber diskutiert, aber wie, also wie viele Tracks spielt ihr jetzt davon live? Also was
1: glaubst du? Also, äh, jetzt äh, zu den zu den, äh, Release-Konzerten so vier bis fünf und dann auf der Tour eher so zwei bis drei, höchstens vier. Ja,
0: und das ist doch krass, oder nicht? Das, das heißt, das
1: ja, ist, jetzt, ist jetzt unser neuntes Album, ne? Und die Leute wollen den, ja, genau. das alte Zeug ja auch hören.
0: Aber ich meine, da muss man sich, okay, dann das, das muss einem dann für einen selber ja einfach Sinn ergeben, zu sagen, okay, wir haben, ja. wir haben diese Songs geschrieben, wir haben die aufgenommen. Ja. Aber ab da, also wir werden die nie wieder spielen und ab da sind das halt sind das Alben tracks so, Also es ja. waren, waren keine Singles und wir werden die auch nicht live spielen. Und dann, ja. äh, genau. Und das ist ähm, ja, irgendwie schade und dann ähm, kann man sich auch denken, ja vielleicht reicht es auch, wenn wir, wenn wir uns auf Tracks ähm, fokussieren oder EPs oder Mini-Dinge, wo man weiß, so jeder Track kriegt am Ende auch äh, eine Aufmerksamkeit durch Single-Release, durch ein Video, durch Live-Spielen, so. Ja. Ähm, ja. Also es ist was anderes, wenn man halt ähm, Konzeptalm macht oder so, die so komplett in sich ja. zusammengehören. Das, ist, das, ist, das ähm, ja. gibt es ja auch. ja, ja. Also Zum Beispiel ähm, Keshaf, äh, mein Label-Partner, also ist ja ähm, praktisch im Projekt Keshawara. Ja. Und wenn die Sachen machen, das ist halt so krass stimmig, so oder da geht es nicht um die Singles oder so. Die Tracks sind teilweise mhm. sehr lang, da gibt es ein Instrumental und das... Ist aber alles so aus einem Guss und dann, wenn das dann elf Tracks sind, dann passt das schon alles. Also das mhm. dann macht das auch Spaß. Ja. Aber weil ähm, also zum Beispiel jetzt Age blocks wir machen, ich sitze gerade an zwei, zwei neuen Tracks ähm, mhm. und ähm, die machen wir jetzt auch über einen langen Zeitraum, weil nächstes Jahr ist so ein Jubiläumsjahr von dieser ersten Platte, von der Time to Move. Ja. Ähm, Yeah. Da machen wir mehr als sonst, also ziemlich sicher auch eine Tour und alles, also so mehr als jetzt in den letzten zwei Jahren. Und da yeah. sind äh, der letzte Release von 2012, das heißt, wir haben dann äh, zwölf Jahre nichts rausgebracht, wenn das rauskommt. Das ist schon crazy. Krass. Krass. Aber, aber es steht halt, Wahnsinn. nicht zur Debatte ein Album zu machen, weil das ist für mich viel yeah. zu viel ähm, äh, also Arbeit und also ich wüsste nicht, wie man das schaffen sollte und dann Fände ja. ich es für mich auch echt doof, wenn man dann ähm, acht Songs von dem Ding nicht spielt. So, also ich mache jetzt lieber zwei Singles, wo wir wissen, die spielen wir dann noch nächstes Jahr beide so. Ja. Das ist, ähm, ja. Aber das ist ja auch ein bisschen spezieller. Also das gibt es jetzt so lange, wir haben unglaubliche Breaks dazwischen. Wir stehen, ja. wir sind nicht zusammen und schreiben Songs. Das heißt, diese, dieser Prozess, der ist eh sehr anstrengend und so. Und dann ja. äh, reichen auch erstmal zwei Songs. Aber, aber okay, ja.
1: Ja, ja, das verstehe ich in dem Fall. Ähm, wie, wie entscheidest du das denn? Weil du meintest, ähm, dieses Jahr hast du wenig produziert, wenn dann mal so einzelne Tracks. Nee, dieses Jahr gar nichts, oder?
0: Ähm, weiß oder ich? wenig. Weiß ich gar nicht. Hatte ich Anfang des Jahres ein Release? Vielleicht auch nicht.
1: Na, auf jeden Fall, ähm, also gefühlt ist es nicht. Eine, ist es eine, Entscheidung, die du bewusst fällst oder ist es einfach, du warst jetzt so viel mit SEO mit und mit Xbox unterwegs, dass es einfach, dass du einfach keine, kein, ja schlichtweg keine Zeit dafür hast? Ja, also einerseits, ähm,
0: ja, also mache ich sehr wenig ähm, Sessions, das heißt, ähm, ähm, also ich, ähm, dadurch, dass ich nicht nur produziere, ähm, werde ich jetzt nicht jede Woche angefragt für Produktion, so, also mhm. das, das merkst dann schon, dass das auch weniger wird, wenn du dann ähm, länger nichts gemacht hast und dann viel live ja. bist, dann bist du halt Live-Musiker und oder für manche bist du dann auch nur bist du dann Masterer oder Mischer oder so. Ähm, ja. äh, und dann und da gibt es Anfragen, die höre ich mir an. Also ich habe ein Management auch dafür und äh, die höre ich mir dann an und die wollen dann eine Session und dann Überzeugt mich das irgendwie nicht oder catcht mich nicht sofort, dann bin ich da halt wählerisch und sage das ab. <lacht> und mhm. wenn ich jetzt nur produzieren würde, würde ich glaube ich viel mehr so, so Leute treffen, Sessions machen und äh, gucken ja. und wäre dann auch nicht so wählerisch. Also das ist ein bisschen der Luxus, okay. den ich habe, dass ich dann, also wenn mich was catcht und ich da irgendwas drin sehe oder dass irgendeine Stimme geil finde oder irgendwas geil finde, dann will ich das auch unbedingt machen, aber das passiert halt nicht so ja. oft. Ja. Und, ähm,
1: aber krass, dass du das kannst, weil ich glaube, dass das ganz viele gar nicht so können, so dieses, dieses wählerisch sein, das muss man sich ja auch leisten können, so. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, genau, aber das hier, das ist der Luxus, ja. dass ich dann halt, also im Jahr, wo ich viel live spiele mit, mit, mit zwei Projekten, also einerseits weiß, okay, ja. das wird zeitlich schwierig, aber andererseits auch weiß, ja. okay, ich muss das jetzt auch nicht machen, also existenziell, mhm. so, weil ich habe ja, also neben dem Label, es gibt halt diese ganzen anderen Sachen, die ich mache, ja. Ähm, ja. das ist dann genau also ich bin froh, dass ich nicht, also gerade im Produktions- oder im kreativen Bereich einfach alles annehmen muss, Was das konnte ich noch ja. nie und das, das könnte ich auch nicht, also ja, da, da würde ich dran zugrunde gehen ja krass, wenn ich etwas ja. mache, was ich nur so halb geil finde und also beim Mischen ähm, und beim Mastern eh, da geht das, da kann man ganz anders mhm. ähm, abschalten und ja, dann auch trotzdem Spaß dran haben, egal ob man da irgendwas an der, an der Produktion nicht mag oder so das ist halt ja, was ja. ganz anderes. Aber beim Produzieren, ey, wo es echt nur um Style und Kreativität, also Musikstil, Kreativität geht, das, das finde ich total schwierig.
1: Mhm. Ja, verstehe ich total. Ähm, komm, Sebastian Matzen stellt mal seine Frage, ja. würde ich sagen. Sebastian Matzen hat eine Frage. Moin, lieber Steady, hier kommt meine Frage. Und ich gebe mir Mühe, dass diese Frage nichts mit Musik zu tun hat, denn wir wollen ja hier den Rahmen auch etwas erweitern. Das ist ja vielleicht auch mal wichtig. Äh, ich stehe hier gerade vor ein paar frischen Kürbissen, die meine Freundin gekauft hat neulich auf dem Wochenmarkt. Und das bringt mich zu der Frage, vielleicht, ich weiß das nicht genau, hast du einen Garten oder hättest du gern einen? Also wenn du auf jeden Fall einen hast oder einen hättest, gern einen hättest, was würdest du darin anbauen? Welches Gemüse oder welche Kräuter? Äh, Erzähl doch mal, weil du bist ja auch so ein Gesunder. Du siehst immer so gesund aus. Du musst doch wahrscheinlich viel Gemüse essen. Ja, ich bin gespannt auf deine Antwort. Ganz viele liebe Grüße und bis ganz bald. Tschüss.
0: Oh Gott, wo geht's denn jetzt hin? <lacht>
1: <lacht> ein kleiner Bruch thematisch. Ich, ich, ja,
0: äh, zum Ende hin noch. <lacht> also, ich habe keinen Garten. Ich hätte gern einen Garten. Also, ähm. Ich liebe es immer, wenn ich irgendwohin bin bei ähm, meinen Schwiegereltern oder so, wenn da ein Garten ist. Ja. Aber in erster Linie, weil, weil mein Hund oder unser Hund dann da einfach in den Garten kann. Deswegen finde ja. ich Garten so geil und denke mal, ich will einen Garten. Ähm, was natürlich was anderes ist mit einem Hund oder Hund in den Garten zu lassen oder der kann die ganze Zeit draußen sein, als in berlin Köln mit dem hier ja. über die Straße in so einen kleinen Park zu gehen. Das ist, ähm, genau, habe ich leider nicht. Ich habe einen Balkon, habe ich mal vor ein paar Jahren probiert, da Kräuter anzubauen, hat nicht geklappt. Meine, meine Frau, also wir haben noch zwei Wohnungen, die wohnt in Kreuzberg, die, ähm, die macht das, das finde ich gut. Ähm, sonst würde ich behaupten, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das käme dann wahrscheinlich, also hätte ich einen Garten, kann ich mir vorstellen, dass ich so irgendwann so, so ein paar Sachen machen würde, so Zucchinis oder so, würde ich jetzt mal spontan sagen.
1: Ja, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, dass es wahnsinnig deprimierend ist, wenn man auf Tour fährt und man sich, man zieht die an und gibt sich Mühe und auf der Fensterbank und dann setzt man die ein in den Garten und fährt man auf Tour und kommt zurück und alles ist vertrocknet. Das ist wahnsinnig deprimierend. Ja, genau. Deprimierend.
0: Und ich, ich habe halt zwei, zwei ähm, Zimmerpflanzen. Ja. Diese beide, die überstehen das, wenn ich äh, zwei, drei Wochen weg bin. Und das geht ja. so. Also die, die wenig Wasser ja. brauchen. Und alles andere hat halt nicht funktioniert. Und ähm, ja. Genau, und das wäre, äh, das kann ich überhaupt nicht sagen, wie das wäre, wenn ich jetzt wüsste, ich bin mal ein Jahr zu Hause, ob ich das dann, ob ich da so vor die Leidenschaft für entwickeln würde. Also, ja. äh, für, also, einerseits Gartenarbeit fand ich, also ich hatte als in diesem Haus, wo wir immer gewohnt haben, ja. Gütersloh, da war ein Riesengarten. Und meine Mutter war gefühlt ja. auch immer in diesem Garten und hat Keine. das alleine gemacht, ohne Gärtner. Das ist
1: eine, eine Riesenarbeit. Das ist ja, ja, also
0: auch körperlich Wahnsinn. Und wenn wir ja. da mal ein bisschen helfen mussten, fand ich es nicht geil. Aber <lacht> das kann sich natürlich ändern, wenn man da selber anfängt, was anzupflanzen. Und dann vielleicht hat man dann Glücksgefühle, ja. wenn da sowas wächst. Aber äh, also, das ist jetzt, äh, hat jetzt nichts damit zu tun, mh, dass ich viel Gemüse esse oder so, weil ich einen eigenen Garten habe. <lacht> also gar nicht. Okay. <lacht> das kaufe ich immer noch
1: irgendwo. Bei mir war dieses Jahr super Salat. Ich habe richtig viel Salat gehabt. Ja. Den Kindern immer so, so, so morgens. So, 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 die sind immer größer und aufwendiger geworden, die Sandwiches, weil wir, weil wir so viel Salat haben. Da wir halt so richtig so, so Dinger gebaut. Und meine Chili-Ernte dieses Jahr ist richtig geil. Ist richtig gut.
0: Ja, klingt hammer. Aber da fällt mir ein, wir waren jetzt, also ja. ich war gerade in der Toskana. Und mhm. da war so ein Weingut, den gehörte irgendwie die Unterkunft. Und da konnte man immer, wenn man aus der Stadt kam, musste man im Supermarkt kein Gemüse kaufen, sondern man konnte erhalten und die hatten so einen riesen gepflegten Garten und sich da bedienen okay. ähm, und die hatten halt ähm, ja Salat, Tomaten, Kräuter, äh, ich weiß die hatten also fast alles und, und das finde ich dann halt also vom Gefühl ist es das allerbeste also wirklich ja. so so also selbstgepflücktes ja. Zeug zu essen ja. so ähm, ja. Deswegen, also, also vielleicht.
1: In, unter der italienischen Sonne gereift, das schmeckt ja dann auch noch mal geil. Ja, Wahnsinn.
0: Aber ich weiß halt nicht, ob ich, ob ich die Muße hätte, das, mich selber darum zu kümmern oder ob ich es nur geil finde, wenn ein anderer sagt: hier, äh, hier, nimm dir mal was und dann ist das voll geil.
1: Also. <lacht> Ah, sehr schön. Äh, was sind deine Pläne? Was, äh, was machst du dieses Jahr noch? Was, äh, was ist nächstes Jahr? Was ist Live-Spielen im Fokus oder Produzieren? Oder äh, Studioarbeit im weitesten Sinne oder Labelarbeit? Ähm,
0: auf jeden Fall gute Frage. Also nächstes Jahr weiß ich eigentlich dieses. Ähm, also, erstmal, ich bin in so einem totalen Loch gerade. Nee. <lacht> nee. Aber, <lacht> aber also, es ist schon. Also, ich habe das gestern noch. Ähm, unser Bassisten gesagt, dass ich, ich finde es total krass, dass man, äh ich habe jetzt in Freiburg meine letzte Show gespielt, also Anfang September ja. und bin dann in Urlaub gefahren von da und äh, ich weiß dann ähm, dadurch, dass sich jetzt keine keine Tour ansteht, dass das wahrscheinlich für für sechs sieben Monate oder vielleicht sogar länger erstmal die letzte Show war, wo ich live Schlagzeug mhm. spiele und das finde ich immer total nervig. Also also <lacht> du kennst das, kennst das vielleicht auch, wenn du Break, Breaks hattest oder so, dann irgendwann merkst du, bist wieder voll drin. Und ich war jetzt ja, wieder vor. Ich find's
1: kurz kurz finde ich es geil und dann bin ich aber auch genervt. Dann, 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 dann fängt es an zu jucken und dann will man wieder los. Ich weiß total, was du meinst. Ja, genau.
0: Und ich war, also jetzt ist schon so, wenn so ein langer Break ist wie vor dem Sommer, ähm, erstmal muss man reinkommen, die ersten Shows sind noch nicht so geil. Ja. Ähm, also ich will rein als Schlagzeuger erstmal wieder auf die Lockerheit und das Niveau kommen, ähm, was ich weiß, dass es dass da ist eigentlich. Und das erreicht man dann so. Relativ schnell und dann ist man auch irgendwann konditionell so äh, wieder voll am Start und denkt so nach einer Show, okay, war jetzt nicht, also ich könnte noch eine spielen, so ungefähr, ähm, das, war jetzt, das war jetzt so am Ende so vom Sommer, da fand ich es dann halt voll geil, so abgesehen ja. von so Kleinigkeiten wie, weiß ich auch nicht, Kopfhörer Sound und äh, das, dass man alles optimiert hat, so und ja und dann ja. wird dann gibt's dann wird das so, dann gibt's so einen riesen Cut so dann heißt es so okay das war jetzt aber die letzte Show und äh, nächstes Jahr kannst du wieder von vorne anfangen mit dem ganzen Scheiß ja. so und äh, ich habe halt vor ziemlich viel an meinem Setup zu ändern und so und das heißt das wird es geht wieder alles von vorne los ähm, also das ist das ist das komische Gefühl gerade aber andererseits mhm. ähm, habe ich auch Bock jetzt gerade wieder ähm, ich war halt dementsprechend voll wenig in meinem Studio und es ist immer so strange irgendwie so ähm, unterwegs die Sachen zu machen oder zu Hause zu machen, weil man keine Zeit hat oder keine Ruhe und zu wissen, ich habe aber da dieses geile Studio mit einer super geilen Abhörer und trotzdem sitze ich hier mit Kopfhörern. Ja. so und, ähm, ja. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, dass einfach wieder mehr da zu sein, weil jedes Mal, wenn ich da bin, passiert auch irgendwas. Und, ähm, ja. und konkret steht, genau, stehen diese äh, Fertigmachen von diesen... Agebox tracks was ja auch irgendwie sehr speziell ist, auch stilistisch irgendwie was ganz anderes eigentlich, ähm, ja. dass man, dass sie das... Aber dass, fertig
1: machen heißt dann, dann was, was was, machst du dann alles an den Tracks, außer Schlagzeug spielen?
0: Also Schlagzeug haben wir aufgenommen, ähm, wir machen jetzt, der eine ist eigentlich alles fertig, den, den muss ich mischen. Ähm, ja. Und der andere, da haben wir jetzt eine Session, wo wir die Vocals machen mit einem, mit einem Kumpel mhm. noch so ein Ami, der, ähm, der noch hilft und da machen wir Feinschliff an Vocals und die Vocal Recordings, die machen wir ähm, in zwei Wochen bei mir im Studio und danach dann fertig machen. Immer so zusammen mit unserem Bassisten schraube ich dann da dran und ähm, muss mir irgendwann selbst einen Ruck gehen oder am besten von irgendwem eine Deadline haben zu sagen, so jetzt muss aber auch hier das Master <lacht> fertig sein. So. Weil das ist echt schwierig, bei so eigenen ja. Sachen Kennst du ja auch, ja, wenn man da ja, einfach ja. Zeit hat. So. Man
1: muss sich eine Deadline setzen, man muss sich selber eine Deadline setzen, das ist, sonst wird man nie fertig, man bastelt nee, nee. immer noch weiter rum.
0: Ja, und über, ich meine, ich weiß jetzt, okay, der, der irgendwann vor dem Sommer sollten die erste Single kommen, das heißt, man weiß ja dann auch, dass sie dann erst irgendwann fertig sein müsste. Yeah, so.
1: ja.
0: Gott sei Dank wollen aber andere Leute das auch mal hören und deswegen weiß ich, dass ich es ja. äh, jetzt auf jeden Fall möglichst schnell fertig machen will und ja, ähm, ja, okay. ist auch immer mehr Arbeit, als man dann denkt, so ist das yeah, auf jeden klar, Fall. Natürlich. Ich weiß auch, dass im Herbst zum Beispiel mit dem Label einmal wieder viel mehr passiert als im Sommer, weil da mhm. halt ganz viele Alben kommen mit Vorab-Singles und also viele hatten Pause und das ist auf jeden Fall was. Und nächstes Jahr ist, ja, ist viel Live, ist hatte ich ja eben schon angedeutet. So. wir spielen auf jeden Fall ein Festival Sommer, wir spielen vielleicht vor dem Sommer ein paar kleine Club-Shows, nach dem Sommer eine eine Tour seit Ewigkeit mal wieder, also ist in Planung, alles noch nicht ähm, spruchreif, aber wird schon ja, irgendwie passieren. Okay. Also jetzt mit HBlocks und äh, CEO plant auch fest, neues Zeug rauszubringen, neues Album, das heißt, da muss auch alles wieder umgestrickt werden, oder? Ja, ja. Äh, das heißt, wahrscheinlich ist es, also, ist es, sind es genau diese zwei Projekte wieder, die, ähm, die einen dann in so einem Sommer komplett auslasten, irgendwie.
1: Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, langweilig wird die nicht, ne? Nee. Also Gott sei Dank ist
0: es nicht so, also ich äh, fühle mich selten gestresst von dem Ganzen. So. Ja gut, das also ist super, so, das ist wichtig. Ich kriege ja, das irgendwie ganz gut hin mit dem Zeitmanagement, dass ich zwischendurch auch mal einfach äh, trotzdem jetzt nicht einen Druck habe zu sagen, scheiße, ich muss das heute noch alles machen, sondern dass das läuft ja. und das ist zwar jeden Tag irgendwie was zu tun, also, wo man dann auch merkt, wenn man es ein paar Tage nicht macht, dass es dann zu viel wert, aber deswegen muss man es einfach jeden ja. Tag so ein bisschen immer weitermachen.
1: Ja. Ja. Ja, cool. Verstehe. Ja, äh, vielen Dank, Saddy. Ich bin durch mit meinen ja. Fragen und Themen. Habe ich voll gefreut. Ja, mich auch total. Richtig schön. Schön, dass es endlich geklappt hat. Aber echt.
0: <lacht> Danke.
1: Das war Bummzack. Bis zum nächsten Mal.